0: Vítám u nového dílu z ze podcastu. Tentokrát jsem ve studiu přivítal Pala Luptáka, slovenského kryptoanarchistu, etického hekra, A bavíme se o bezpečnosti na internetu, o soukromí, o bitcoinu, o Moneru, o e, Liberation Travel, což je projekt na změnu daňové rezidence a trvalého pobytu, bavíme se o nastupující cenzuře, v Evropě, v Americe a proč by lidi měli uvažovat o tom, že možná nebudou za 10 let žít na stejném místě. Sponzorem podcastu je Trezor Hardwareová peněženka, to co držím tady v pravé ruce, to je Trezor Model 1, je první hardwareová peněženka z roku 2014, dodneška zlatý standard v bezpečnosti vašeho Bitcoinu. Tady to je model T s dotykovým displejem s možností Shamir Backupu, což je taková pokročila možnost ohledně toho, jak si zajistit větší bezpečnost vašeho sídu. Já osobně používám model, to je už několik let. Prkněte se na trezor.io, kde zjistíte všechno o tady těch zařízeních o Trezorech. Dalším sponzorem podcastu je firma Brains. Brains se mají Brains.com Všechno ohledně bitcoinové těžby naleznete na stránkách Brains.com Brains taky mají projekt Brains Publishing, v rámci kterého zrovna teďka před pár dny vyšla nová knižka Bitcoinový standard, je to překlad něčeho, čemu se říká takzvaná Bitcoinová Bible od Seyfedina Amuse je to knižka, která rozhodně stojí za přečtení, najdete ji na stránkách brains.com v takovéhle krásné hardcover vazbě a nebo na mém e-shopu na stekuji.cz softcover. A třetím sponzorem podcastu je biomasicko.cz, Ekofarma Arnultovice v severních Čechách v Krkonoších, lechovají kravičky na zelených pastvinách. kravičky jsou spokojení, dokud je potom nezaříznou a neudělají se z nich e, výborné stejky e, Tři týdny vyzrání hovězí maso na biomasicko.cz s promokódem stekuji dostanete 10% slevu na váš první nákup poukněte se na biomasicko.cz promokód STECUJ a teďka už jdeme na díl s a pak Ahoj, vítám u dalšího dílu z Techuy.cz podcastu. Tentokrát mám ve studiu Pala Luptáka, slovenskýho kryptoanarchistu, etického hekra a Palo založil firmy Netemba, penetrační testy a etický hacking, Hektrofy a tam mi možná řekneš spíš ty potom, o čem to je, bounties, že jo, to jsou jako bezpečnostní bounties a liberation travel, a v takový společenský hacking, změna daňový rezidence a tak dále. Takže díky, že jsi dorazil, díky, že jsem tě konečně. Nahnal do studia, protože to trvalo asi dva měsíce, než jsme se sladili na tom, kdy, jak, kdo může.
1: Ďakujem za pozvání, já jsem uh, konečně posledních 24 hodin v Prahe a hned potom to rozhovor zase odcházím někde úplně indě, takže...
0: A to, to jsem zapomněl <laughs> zmínit, paluje digitální nomád. <laughs> digitální nomád, já jsem se vlastně tak
1: přirozeně do tohto stavu dostal, jednoducho jsem začal cestovat a potom jsem přišel na to, že, že jsem se už přestal vracet domů, takže vlastně jen tak kontinuálně cestujem.
0: Jo, u tebe to nebylo, jako všude je dobře doma, není, <laughs> prostě ten domov máš tak nějak všude, že už teď. Ano, ano,
1: ano. Domo je tam, kde mám kamaráda a jeden z mojí domov je určitě právě.
0: Mm-hmm. Tak já bych na začátku se věnoval tomu, zmínil jsem, že si kryptoanarchista, jestli jsem to zmínil. Každopádně jsi kryptoanarchista a když někde o tobě prostě něco googlují, když se o tobě někde mluví, někde že uvádějí, tak vždycky jsi uváděný jako kryptoanarchista, ale moc lidí asi netuší, co to vlastně znamená, tak jestli můžeš jako ve stručnosti.
1: To je ta skupina lidí, kteří vlastně používají uh, kryptomeny kvůli těm ideologickým důvodům, ale prostě primárně proto, Veríme tomu, že kryptomeny jsou cesta k oslobodění. Uh-huh. Ani jen kryptomeny, ale kryptotechnologie, jako také. Takže tam patří i jiné anonymizační nástroje, například, jakože uh, patria tam mají, uh, darkmarkety, market, dark alebo různé jiné kryptoanarchistické věci, na, na ktoré si nemám příště tu tú, tu tú uh-huh. analyzovat. Ale v každém případě uh, kryptoanarchisti ale jsou skoro přesvědčeni o tom, že kryptotechnologie jim dokážu poskytnout viac osobné a ekonomické slobody.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. A to je všechno. Ja.
0: Dá se říct, že jako um, kryptoanarchie je totožná se Cypherpunkem, nebo je Cypherpunk Movement ako, uh, trošku něco jiného. Um, Safer má ako
1: kryptoanarchia vyslovene, uh, kryptoarkisti sú ľudia, kteří vyslovene si myslí, že keď budeme tu používať prostě krypto, blokčinové technologie, tak dokážeme tú, tú rolu toho štátu fakt výrazně eliminovať a nebude tu.
2: Mm-hmm.
1: A podľa mňa saferpunkerov je to celkom jedno, že oni, oni tam nemajú ten... Uh, ten politický kontext, ale je tam velký prekryv mezi tým. Ano, že, mm. že keď si ten kryptoanarchismus vznikl z té cypherpunkovej scény, ano, mm. že bol ten, v 90. rokoch bol ten mailing list, uh, cypherpunks, kde, kde prišla prvá zmienka o bitcoine, kde boli ľudia jako Timothy C. May, ktorí vlastně ten kryptoanarchitické manifesto a tak dále. Mm-hmm. Takže... Je tam velký prekryv, Otevřel to, zniklo. Okay. Zo cypher vznikl Bitcoin, znikla vlastní krypto anarchia, tak Tak bychom to mohli pohnout.
0: Mm-hmm. No a teďka, Co to je etický hacking? Kdo je etický hacker? Co děláš jako etický hacker?
1: Etický hacker jsou lidi, kteří technicky robia presne to isté, nebo takmer to isté, čo ty neetický hackeri, ktorých cieľom je vlastně někoho okradnout, dalo by se povede, alebo získat nějaké citlivé informace a ty předatit. A etický hacker robí technicky to isté, to znamená používá ty isté nástroje například, ale je to vždy zo, súhľase, zo súhľase s zákazníkom, který je prakticky o všetkých, o, vš, o celej tej aktivite toho etického hackera informovaný a vie, co se děje. Takže je to vlastně po vzájemnej dohode so súhlasom a neetický, neetický hacker, alebo takzvaný plagued hacker. Uh-huh. Hacker, ktorý je de facto zlodej, kriminálník.
0: Jo. Kdo je nějaký známý jako etický hacker kromě tebe? O,
1: tak je, je Můj nejpopulnější etický hacker sami Kamkar. Hmm. Je, to, je to taký američan, který podle mě se preslali tím, že napsal první JavaScriptový worm, nebo JavaScriptový červa, kterým infikoval, myslím, že to byl zrastně no spomínáme jako sociálnou sieť mm. a a vlastně potom v tomu tomu aj, aj zatknutý a odsúdený a dostal podmienku. Takže sami kamkar je potom velmi záme velmi v ale těch je velmi veľa. Takže za hackera poklada napríklad Jure Bednara, který který používá používal různé technologické metody nebo způsoby na to, aby si výrazně zjednodušil život. Mm-hmm. Takže um, možná bych povedal, že ten hacking to je akože state of mind. Ano, že že poznám lidi, kteří jsou hackeri a vůbec nejsou, že nerobí ty technologické věci, ale věnují se něčemu úplně jinému, ale ten způsob myšlení je velmi důležitý. Mm-hmm. Například uh, mohl bychom mu říct, že to, co děláme z liberation travel, tak to je také hackování. Jen nehackujeme nějaké konkrétní technologie, ale jakýme legislativy státu, alebo snažíme se najíst to kombinaci různých jurisdikcí, různých zákonů, snažíme se nájsť pro našich klientů to nejlepší. Mm-hmm. Tam jsem vlastně povedal ten nový termín, který Ktorý, ktorý, ktorý začali nejakí lidi negativně používat, v a ktorý som si osviel a plaču sami, a to je ten globální oportunismus. <há> <há> jo, oni <há> to on myslí znamená, on ale... <há> znamená, <há> znamená to, že na globální úrovni si prostě vyberieš to najlepšie, čo sa dá. Mm. A to sa týka všetkého od občanstva, rezidencie, bankového účtu, a teda poješ bankový účet po zdravotní pojištění mobilného operátora a tak dále. Mm-hmm. Napríklad, Například typický příklad, ja, ja v Čechách například používám paraguajskou datovou SIM kartu. Mm-hmm. Protože 1 GB má stojí dva alebo 3 menej, méně, jako by se zaplatil hociak českého mobilného operátora proti kam v roamingu. Ano, že toto je typická věc, že když že jsem na to empiricky, že když si zaplatím nějaký datový program v Paraguayi, roamingově přijdem sem, tak má to ínte že dost vlastně, že bychom si zaplatil odsiakou částku sim kartu.
0: A normálně je to tady funkční po Evropě? A e, to, to že, s... že na Slovensku to snad nefunguje.
1: Funkční. to na Slovensku, ale funguje to v celé západné Evropě. No.
0: Možná, uh, jak se to jmenuje, nebo dá se to sehnat jako, uh, online, nebo musíš vyložit Vlastně Musíš paragánu. tam být
1: a musíš být rezident, takže jo, musí být rezident. Vlastně to claro. claro je jeden z největších uh, latinskoamerických mobilních operátorů. A super je to, že máš 50 GB za nějakých 22 euro a uh, člověk, 100 korún. tak mm-hmm. nevím, kolik operátorů poskytuje akože de facto globální roaming 50 giga mm. v polke světa za, za, za 500 korun. Mm. A funguje to vlastně. A ještě je super to, že ty dáta, které neminí, se ti našu do dalšího měsíce, takže mám teraz přenesené asi 150 giga, které nestia minúť.
0: Jo, jo viděl jsem Facebook post jak uh, Takže som
1: toto či... je krásná ukažka, alebo napríklad mm-hmm. Před pár dňami jsem uh, potřeboval nějaký chirurgický zákrok, tak jsem byl v Bangkoku. A pretože tam sú najlepšie nemocnice, teda s najrýchlejšou dostupnosťou. Jednoducho som prišiel. A okam,
0: okam. A ty si nebyl v bankoku, ale prostě letěl si do Bangkoku kvôli tomu, že si vedel, že tam to bude aj iný. I,
1: išiel sa tam akože na, aj na dovolenku, alebo trošku to preskúmať, ale vedel som, že tam funguje ten tzv. medical tourism. Aha. Takže som tam išiel a bol som príjemne prekvapený. To znamená, že keď je človek ochotný cestovať a keď je vyslovený, že flexibilný, a tak dokáže si vyslovně vyzobovat na na svete to nejlepší co se dá podle mě velá lidí nás v Čechách má alebo na Slovensku má nějaký zdravotní problém, teraz musí čekat na CT a potom na nějaké vyjádření odborníka to to v Bangkoku alebo v Kuala Lumpur spravíte prostě za den, ano, že bez čekání zaplatíte prostě cash, zaplatíte si globálnu zdravotnou pojišťovnu. a mm-hmm. Vyřešíte to, takže takže mne se výslovně páči ten globální optimismus, ale vrátím se k tej tvojej původné otázce, aj toto je podle mne hackování. Aj když to ne vlastně vůbec s těmi servery a s těmi aplikacemi.
0: Ja, ja. Já bych klidně zůstal u toho Liberation travel a globálního oportunismu k netembě a Hektrofy mm. se můžeme vrátit potom. Ty si zmínil, že máš globální zdravotní pojišťovnu. Co to je, kolik to stojí, jak to funguje?
1: Možná jsem začal tím, že lidia. Problém je, že lidé jsou dost nevzdělané v Čechách a na Slovensku a obecně tuše, že co je to vlastně trvalý pobyt, co je to občanstvo, jaký je mezi tím rozděl? co je to pas, co je to občanský preukaz. A, takže začal bych tím, že člověk, vlastně občanský projevkaz je štandardní doklad o trvalom pobytě. Na Slovensku je to teda už i občanství, nebo vydávají občanské preukazy i pro nerezidenty Slovenska. A pas je doklad o občanství. Mm-hmm. A v principe drvý a většina povinností souvisí s tím trvalým pobytem. A jedna z těch povinností je to, že když máš v Čechách trvalý pobyt a máš tu príjem, tak si musí splatit zdravotné a sociální pojištění. A zdravotné, zdravotné pojištění znamená to, že si můžeš defekt facto vybrat z nějakého oligopolu pojišťovny. Mm-hmm. No, že ty, když chceš být pojištěný, musíš si vybrat z českého z malého zoznamu zdravotních pojištění. Ale to je nezmyslné, ne? že když si můžu otevřít, ať jde bankový účet, ať jde o, cíde, o, cíde, o operátora, proč som si mal proč by se mal být do toho oligopolu těch pár zdravotních pojišťov. Ale když si zrušíš trvalý pobyt, tak si můžeš, můžeš si je predtým samozřejmě, ale budeš stále nutený do toho povinného zdravotního systému, můžeš si vybrat na globálním trhu loubovovovně veľa zdravotných pojištění. Možno by som začal tím, že to, co si ľudia platia v Čechách alebo na Slovensku alebo v Európskej únii, nie je zdravotné poistenie. To je zdravotná dáň. alebo mm. to reflektuje výšku tvojho príjmu, ale nie akože tvoj zdravotný stav. To, čo si platí, je reálne zdravotné poistenie. To znamená, že mne každý rok alebo každé dva roky zvýšiu cenu bo som starší veku, lebo som starší a rizikovejší no. vlastne. Ale ja s tým počítam Je sa akože takéto kapitalistické zdravotné poistenie jednoducho chopači. No a zdravotné poistenie dá funguje tak, že je veľké množstvo rôznych zdravotných globálnych poisťovní, kde sa môžeš, ak chceš, alebo nemusíš. Ak máš veľa peňazí na prostě léčebné náklady, tak si to môžeš platiť všetko v Ale ja som poistený a mám takzvané sú nejaké v to funguje nějaké inpatient a inpatient pojištění Inpatient i ti přeplatí všetky bezprostredné náklady, keď si Je To znamená, že jdeš do nemocnice a tam, tak ti všetko preplatia. A náklady to sú ty jednorázové vyšetření, že prídeš do, do nemocnice a to si napríklad neplatím protože veľa cestujem a, a vždy, mm-hmm. keď potrebujem si spraviť nějaké vyšetrenie, tak idem do, do Bankoku alebo niekde a správam mi to vyšetrenie jednoducho a to si zaplatím mm-hmm. No A ako to teda funguje? Keby som, som potreboval byť do nejaké nemocnice, tak jednoducho vyberiem si samozrejme tu najlepšiu nemocnicu, lebo mám krytia, neviem, 2 alebo 4 miliony eur ročne mm-hmm. a navštívím uh, najlepšiu súkromú nemocnicu v Prahe alebo v Nemecku alebo v Rakúsku a prebehne samotná operácia, oni mi k už vystavia fakturu, alebo bloček, to neoskenujem, pošlom to do moje globálnej zrávodnej a oni mi to preplatia. Mm-hmm. A keď ty peniaze je potrebné dopredu, napríklad 30, 40, 50 tisíc alebo euro, tak jednoducho stačí zavolať do tej globálnej zdravotné pojistilni, oni to pošlou dopredu. Takže de facto preplácajú akékoľvek lietčebné náklady v závislosti od nějaké politiky, ktorú máš nastavenou. Mm. To znamená, že keď si ochotný splatiť viac, ono sa to viac podobá na havaríne poistenia auta, podle mě ako, ako na niečo tradičná iné. Tradičná
0: poistná matematika.
1: Poistná matematika tradičná poistná matematika. To znamená, že keď máš in-pation, out si extra poistiť zuby. To znamená, že ti kompletne preplacajú akékoľvek vlastně um, lékařské operace týkajúce sa chrupu. Um, to ti podle mě žádná česká pojištění neprepláca, že komplikované soukromých zdravotních... Všechno si
0: platím pořád sám.
1: Přesně tak. A jsou tam extra nějaké... Takže gynekologické operace, žena tak, ale vecí a tak dále. Ale prostě veľa věcí a v závislosti, co si vyklikáš, tak pojďmu se mu ti povedě na měsíc a toľko si platíš. Mm. A když si mladý, tak je to málo. Keď si jo. starý, tak je to věc. Můžeš dvakrát a trikrát, si starší. A to je všechno. Jak,
0: jak se to menuje? V kolika zemích to platí? Ja platíš? Platí to na všade na
1: světě. Ono to, to platí na všade na světě, protože všade berú cash. Aha, ano. Jasne. Teda jakože všade nie je to úplně také zřejmé, ale jsou také viac krajiny, které vyžadovali od mňa například Mexiko, oni chceli ušetriť za peniaze. že <lým> musí byť poistenec mexického zdravotního systému. Ale všade kde beru cash a když beru všade, nebo mm. takmer všade, a, tak jednoducho to platí. A platí to aj v Spojených státech, ale tam, tam je potom náklady na to pojištění dvakrát vyšše. To znamená, že moje pojištění konkrétně mi platí vo všech státech světa s z Spojených států. Mm-hmm. Ano, lebo by jsem se platit dvakrát víc za to pojištění a prostě jednoducho nejezdím do
0: Spojených A Jak se to jmenuje teda?
1: Je těch firm velá. Já používám například pojištění, které se volá William Russell velmi reputovaná zdravotná pojišťovna mezi velmi populární signa například alebo tiež Allianz, mm. alebo uh, ich vela jako tih mezi mladými je velmi populární Safety Wings mm. který je velmi lacný například ale ten zase nepokrývá rakovinu a srdcovcevné choroby takže každý si vybere to svoje a samozřejmě že když si vybereš pojišťovnu, vykliká si tam dobré věci tak máš Velmi velké krytě toho.
0: A kolik to tak stojí, teda měsíčně? Já
1: ja platím, ako hovorím, já ja mám 42 rokov, to znamená, že jsem už relativně starý a platím za ten uh, William Russell nějakých 130 euro měsíčně. Ale mám v tom InPech, nemám AOPECHN, to znamená, že když na nějaké preventívky, tak to si hradím sám. Keby som chtěl AOPECHN, tak platím 200 uh-huh. euro, což okay. je 130... To je jakože že nějakých 3000 korun, kdybych měl AOP, au- šlo by možná 5 tisíc korun, jakože
0: zhruba na české. To není špatný a myslím si, že hodně Čechů platí na týden víc. Snične. ale aby si se dostal k té tomu soukromému zdravotnímu pojištění a zároveň neplatil to státní, tu státní daň, tak si musíš zrušit trvalý pobyt.
1: přesně tak, přesně tak. trvalý pobyt tak. a nemá příjem oficiálně v Čechách. jako fyzická osoba právnická osoba může dělat jako fyzická osoba vlastně. Mm-hmm. teda minimálně na Slovensku ta povinnost být splatit si odvody vyplývá z toho, že máš nějaký příjem jako fyzická osoba, jako právnická osoba může dělat jako fyzická. takže uh, takže takto. No, mně se to páčilo, lebo je to, také, je to také kapitalistické priznám se mm. a jednoducho vím, na čem jsem. No? A platí mi to na celém světě a myslím si, že speciálně na Slovensku samoplacovia, kteří si platí za věci hneď, majú úplný prístup. přístup, skôr, skôr, skôr mají termíny a tak dále. Mm. Je, to, je to tam prostě lepší. <laughs> Když přijdeš k lekárovi a ja že chceš všetko zaplatit hned, teď je tak ťa Minimálně na Slovensku uh, mám zkušenosti, teda skôr príjme a je ústretovejší jako taky, lebo tam mají ty problémy s pojišťovnami, s přeplacením mm. pojišťovně a oni chtějí za každú cenu ušetřit a, a veľa těch lekrů má zlé zkušenosti s nějakými pojišťovnami ale mm. cash is the king.
0: Yeah. Zajímavé, že to není až tak drahý. Jakože člověk by si řekl, že soukromí zdravotnictví prostě je strašně drahá záležitost, ale když si platíš to pojištění. asi to je taky tím, že si to platíš už dlouho, že jo? takže ti to nenavyšou o tolik možná, nemá žádný rizikový faktory asi.
1: No já bych se možná povedal, že České a slovenské zdravotnictvo, keď si samo platce a platíš si ho, je lacné. a A teda nemáš nějakou rakovinu nebo nějaké autoimunitní ochorení nebo něco podobné. Je, tak, je to zase také úrazy, co jsem tu mal, že vidný ty členok, zlomená noha a tak dále, já jsem platil stovky, možno tisícky českých korun, ale nie viac, aj, že to bolo... A v Čechách, teda na Slovensku to bolo desiatky, maximálne nejako 100-200 eur som platil mm-hmm. za rozbitú hlavu, zlomenú nohu a tak ďalej, že, že som bol veľmi milo prekvapený, aké sú tie náklady tých, tých reálnych úkonov, a Oni sa som boli lacné kvôli tomu, že tie poistovne na tie nemocnice, aby znižovali aby, aby to znižovali tie, tie, tie ceny tých... Mm-hmm. tých. A takže tým chcem povedať, že aj keby si človek neplatil žiadne poistenie a je zdravý, hej, to se sa samozřejmě může změnit, tak, uh, tak, tak, tak to zdravotnictvo je lacné na Slovensku a v Čechách yeah. v porovnaní napríklad z Amerikou alebo kdekol. Aj keby si to, ako podľa mňa, hoci kto má normálny plat, by si to dok- dokázal platiť cashom, si mm-hmm. myslím. Mm-hmm. Len je, to, je to, to to silné lobby, že musí si všetci a já ja mám proste ten problém, že, že teraz si nikto neplatí globálne zdravotné poistenie, nebo zo zákona musí si platiť aj to mm. uh, normální zdravotné poistenie.
0: No jasně, kdyby byla nějaká možnost vyvázat se z té daně a platit si to skutečné zdravotní pojištění a někdy by to byla i jako povinnost, že prostě musíš něco mít, tak pořád by to byl systém mnohem no, civilizovanější. To, to bychom po, po,
1: podotkol, že povinné zdravotní pojištění je to jakož vychytávka alebo veci len pár štátů, že v Latinské Americe to nie je, bežné, je že, že si můžeš platit nějaké, alebo nemusíš, je, že je to dobrovolné. To znamená, že, že je veľa štátov, i Ázia, kde to poistenie je dobrovoľné, keď chceš, ale nemusíš, keď nechceš. A mne to príde akože podstatne spravodlivejšie, ale my žijeme v väčšom socializme, kedy jednoducho všetci musia si platit zdravotné poistenie a všetci musia si platiť sociálné sociálne poistenie,
0: čo... Mm. Což je Takže, dan.
1: Čo je tiež dan. Čo je tiež dan a to je podľa mňa ako, rovno tunel, akože to mm. si myslím, že... Yep. Nepoznám člověka, který by v současné době sociální pojistení schváloval na úrovni. No. Mm. To je de facto monopol. Hej?
0: Yep. No, Liberation Travel. Uh, co nabízí lidem?
1: Um, tak, by bych možná popisal tu filozofii našu, okay. lebo ta filozofia je strašně důležitá, proč to celé robíme. A začal bych tím, že, okrem toho, že jsem teda kryptoanarchista, a tak jsem takzvaný voluntarista. To znamená, že já ja jsem přesvědčený o tom, že všechny vztahy na světě by v ideálním světě samozřejmě měly být strany dobrovolné. A ten voluntarismus... E- Nesouvisí len s tím, že, že si myslím, že obojstranné vzťahy na světě by mal, všetky všetky všechny vztahy by obojstranné dobrovolné, ale já ja jsem taky radikální voluntarista a radikální voluntarismus znamená, že tam ještě jedno, 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 smerně vynucované vzťahy. Mm-hmm. Takže protože jsem radikální voluntarista, tak automaticky musím být, aj keď nechcem, ale chcem, musím být anarchista, protože ten mezi státem a tím samotným člověkem je jedno, jedno, smerně vynucovaný. Mm-hmm. A, takže s tím jakože nesouhlasím a myslím si, že člověk by mal využít uh, všetky legální způsoby, jako mini, 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 minimalizovat vlastně uh, ten tlak, alebo ten, ten útlak toho štátu, a čo nejvíc se oslobodil. No a uh, když máme jakýkoliv nedobolné vzťahy, ja teď zkusím to popísať na nějakém vzťahu nějakého. Muža, který je násilný, který týra svoju ženu, tak uh, tak vlastně uh, ta žena od toho muža nedokáže odísť, protože má s ním dítě, například je od, od něho finančně závislá, je, je pro ni extrémně těžké odísť od toho vztahu, i když ji týra. A to znamená, že my bychom mohli jako ekonomického hlediska povedať, že ta žena uh, na to, aby z toho nedobrovolného vztahu mohla odísť, tak musí mít nějaké exit cost. Hej, mm-hmm. že to jsou nějaké náklady, které musí dosáhnout na to, bylo z to, toho nedobrovolného vztahu no A ten tyran, ten muž, on ví, že ta žena jednoduše nemá na to, aby odišla. a protože ví, že nemá na to, aby odišla, tak si může dovolovať tyraniu zvyšovat. Mm-hmm. Ano, to znamená, že může být ešte ještě víc ešte ještě víc a tak dále, protože ví, že nemá na vybránu, ako sa hovorí, a nemůže jednoducho odísť z toho nedobrovolného vztahu. No a... Podobně to funguje s podnikateľmi, alebo s, alebo s občanmi, že mm. ten štát si môže dovolovať zvyšovať ty daně a zvyšovať tie odvody, prečo prostě vie, že tí ľudia nebudú, nezačnú odcházet, že to už musí byť akčo veľmi zle, aby začali odcházet. Mm-hmm. A to práve preto, lebo ten štát vie, že exit cost, to sú ty náklady tých ľudia, aby odišli, aby sa fakt, že konečne naštvali a proste odišli, sú vysoké. A práve kvôli tomu, že sú tie vysoké a ty občania sú v tom k tomu štátu v nedobrovom, rovnako nedobrovom štátu, vzťahu, v nedobrovolném vzťahu, a štát je tyran, tak on si môže dovoliť zvýšovať danie, môže si dovoliť zvýšovať ďalšie a ďalšie regulácie, lebo mu to prejde, lebo ty ľudia mu nebudú z tej krajiny odchádzať. No? Takhle, a prečo? Pretože exit cost na odchod z krajiny pre veľké množstvo ľudí, ktorí majú rodiny, vzťahy, firmy, je vysoký. Ano. A čo je poslanie, čo je ideologické poslanie Liberation Travel? znižovat exit cost. Mm-hmm. To znamená, znižovať ľuďom náklady na to, aby mohli odísť z krajiny, aby sa vyhli tomu samotnému Tyranovi alebo prostě išli k nejakému uh, lepšiemu, lepšiemu Tyranovi, protože napríklad daňová rezidencia nie je možné nemať daňovú rezidenciu, ale možné si vybrat mm-hmm. medzi tým daňovým otrokárom a na světě je výrazně uh, je dosť veľa výrazne lepších daňových otrokárov, ako je napríklad český daňový otrokár alebo slovenský daňový otrokár. Takže späť k Liberation Travel. Naším cieľom je vyslovene pomáhat ľuďom a snižovat náklady na odchod Uh-huh. A to jsou ty exit costs právě kvůli tomu, aby jsme aby, aby, aby pomohli těm minimalizovat útlak ze strany toho štátu. Lebo já ja osobně neverím v nějakou demokratickou reformu, teda nemyslím si, že, že, že je dostatečně velká kritická masa alebo majorita lidí, kteří dokážou změnit systém tak, aby, aby tam nebyl ten útlak, jsme platili nižší daně, aby neměli tolik regulací a tak dále. Prostě tomu neverím. A právě proto si myslím, že, že potřebujeme individuálním lidem pomáhat takýmto způsobem, snižovat jejich náklady na odchod a zabraňovat tomu útlaku. Takže toto je, by se ideologické poslane, ja. to jsem ti byl také ideologické manifesto Liberation travel. A co to znamená? No, znamená to že my ponukáme českým, slovenským, polským, německým a vlastně hlavně klientům v Střední Evropě získat relativně jednoduchou trvalý pobyt v Paname, v Paraguaji, v Uruguay. A možno budeme teraz rozširovať aj Brazíliu, toto sú krajiny, kde, kde momentálne fungujeme, vieme založiť firmu v, v týchto krajinách, napríklad v Paname. A všetky tieto tri krajiny majú jednu spoločnú vlastnosť, a to takú, že je tam tzv. teritoriálna taxácia, a, alebo počesky teritoriální zdaňovanie, čo znamená, že tý, keď sa tam presťahuje alebo nikde než většinu inde väčšinu času a stredisko životný zájmu máš iba tam mm. uh, tak v tom prípade tam máš daňovú rezidenciu a daňová rezidencia zna, uh, v týchto krajinách znamená, že máš povinnosť platiť dane uh, iba z lokálních příjmů, nie z medzinárodných ja. a príjem napríklad z krypta krypto hey, to fiat alebo krypto to krypto uh, sa nepokladá za lokálny príjem v týchto krajinách Mhm. Dokonce včera, nebo převčerom v Paname schválili novou legislativu, kryptolegislativu, kde je to explicitně ještě definované v zákone, že capital gain tax, gain tax na, na krypto je 0%. A v Paraguji krypto kryptolegislativa ani v Uruguayi, ale de facto... Podle našich právních analýz, které jsme si spravili, uh, krypto sa v, počíta ako, ako zahraničný príjem a tým pádom nepodlieha zdaňovaniu. A nie len to, že nepodlieha zdaňovaniu, ale nepodlieha napríklad v Paraguaji ani reportovací povinnosti. Mm-hmm. Takže tým našim povinnosím reportovať lokálne príjmy, ale zahraničné príjmy nikoho nezajímají. A prečo je to důležité? No je to dôležité napríklad preto, lebo na Slovensku my máme nejhorší kryptolegislativu asi v Evropě, možná i no, na světě. A ta kryptolegislativa hovorí o tom, že ty prostě přijdeš do bitcoinové kavárny. To teď ja teď říkám, jaké jsou zákonné povinnosti na Slovensku. Pojdeš mm. do bitcoinové kavárny, objedná si jednu kafe za 2 eur a chce zaplatiť. A teď jakože ty bys mal zjistit za... Ako cenu si kupovala bitcoiny, kterými akorát platíš za kafe, mal by si zjistit, ako majú teraz hodnotu a z toho rozdílu, z toho rozdielu, ktorý si na tom zarobil, lebo si v bitcoiny kupoval prvomý rok, ale teď za tu kafe, by si mal zaplatiť zdravotné sociálne odvody a, a súčasné, súčasné dány. a z každého kafe. Ja. A to sa netýká kupoval kúpovanie kafe, ale to se týka toho, že niekde šitkuje, stejkuješ nějaké shitcoiny, a mm-hmm. jednoducho stajkovanie príjem a z toho stajkovania všechno to je zdravotné odvody, sociál- sociální odvody a, tak. a Takže to nie je len um, problém, že to je dohromady uh, 14% uh, zdravotné odvody a 25%, uh, 25% daň. To dohromady 39% daň je zaťažené krypto. Ale to je, uh, to je logistický problém. Jednoducho uh, vůbec prípraviť to daňové priznanie, príznanie, lebo to sa týka všetkých kryptotransakcií. To znamená, že ja mám kamarátov, ktorí nemajú problém dokonca ani zaplatiť 39% daní, ale oni to nevedia to prípraviť to účtovnictvo. Jednoducho je to, to šialené. Mm. Akože to, to si, hlavne, keď akože ja napríklad požijem desiatky, možno stovky kryptotransakcií denne, áno, a, a niekde aj stakujem niečo, ale čo chcem povedať je vlastne to, že že ja si to nevím vůbec ani představit, že kto by mi to vypočítal, že aké teda mám platit. A to znamená, že teraz na Slovensku máme takú velmi zajímavou situaci, že všetci ľudia, čo používajú krypto na Slovensku, všetci, hovorím, že 99,9% ľudí, aktívne, všetci porušujú zákon. No. <laughs> to znamená, že, že já ja som bol, keď túto krypto legislativu schválil, ja som v situácii, no, no buď bude modrá, do večera zákon, porušovať zákon, Alebo jednoducho sa zo Slovenska odsťahujem a nebudeme tam trvalý pobyť a tým pádom nebudem, nebudem porušovať zákon. A jednoducho som to vyriešil tým spôsobom, že sa odsťahoval a tým pádom neporušujem ten zákon. Takže by som povedal, že fakt skutočne na Slovensku prakticky všetci kryptoľudia porušujú zákon a preto, lebo máme najhoršiu kryptolegislatívu a keď sa k tomu chcú vyhnúť, tak jediné riešenie je buď krypto vôbec nepoužívať, alebo Alebo změnit daněvou rezidenci od hmm,
0: Jasně, protože ty zákony se nezmění, to je naivní. Presne, také, s tím, že by se to mohlo změnit?
1: Bolí v nějaké petici, ale že kto tu chodí s těmi peticemi?
0: V klidu například v České republice si myslím, že to je. Víceméně stejný, akorát neplatíme to zdravotní a sociální, ale ta skutečnost, že by si měl uh, zdanit uh, kapitálový výnos z každé transakce, spočítat si, za kolik si ten bitcoin nakoupil, za kolik si to teďka prodal tím, že si koupil kafe v paralelní polis, tak to platí tady taky nominálně, alespoň uh, v dílu s Kirillem Jura, Jura, Juranem uh, ze SimpleOsymtex. Mm. Jsme to rozebírali, že jako ta realita je potom trošičku jako jiná, ale nominálně je ta povinnost tady stejná. No, a uh, ok, Liberation Travel, změna daňové rezidence, tam je nutný podotknout, že... Uh... Daňový úřad vždycky řeší to středisko daňových záležitostí. A ty můžeš hypoteticky mít, bej daňový rezident třeba dvou zemí. Ano,
1: jo? ano. Možná jsem podotkl takovou že speciálně ty offshore krajiny, nebo ty krajiny, kde, kde je to férovější zdaňování iba z lokálních zahraničních příjmů, mm-hmm. protože v Čechách se platí, platí daň z celosvětového příjmu, a i na Slovensku, v celé Evropské unii. A tak většina těch krajin s Českou republikou s výnimkou panami. Odpisanu zmluvu o zabraní zdvojitého zdanění. To znamená, uh, je to také velmi zajímavé, že Česká republika má zmluvu o zabraní zdvojitého zdanění s Panamou. To znamená, že, že Panama má de facto povinnost sa Česká Robločko dohodnúť na tom, že kde budeš platit daně, ja. buď v jedné alebo druhé krajine. Ale napríklad Paraguay Uruguay takovou povinnost nemá, to znamená, že sa možné konystat, že by sme v rezidenci v oboch krajinách uh-huh. a dáme v obou krajinách. Aby takáto situácia nenastala. Uh, tak uh, je zabezpečit, aby uh, je, je nevyhnutné zabezpečit, aby, aby ten člověk tu dane v rezencu včíka, fakt, že nemal. Uh-huh. A ako to dosiahnuť? No dosiahnuť sa to dá jednoduchým způsobem nežiť v České republike. Áno. A, a nežiť v České republike a současně nemá to tzv. středisko životných zájmů. Uh, středisko životných zájmů myslím, že Český finovšák definuje jako tzv. stály byt. To znamená, že keď, je, keď tu člověk má možnost sa někam vrátit to je ten stály byt, tak de facto tu na stále to středisko životných zájmov. A, I kde
0: by sa třeba pronajímal?
1: Ale No a to je rozdiel, že keď je to prenajaté, malo by to být v pohodě. To znamená, že keď ja. člověk vlastně, nejaké nehnuteľnosti sú trvo, trvalo prenajaté, tak, ja. tak by ten stály byt nemal být v české republike. Takže hmm. ja napríklad jsem v situácii, kedy posledných... 5 6 rokov fulltime time cestujem. to znamená, že nie že každého pol roku, ale ja každých pár mesiacov som niekde inde, každé 2-3 mesiace som niekde inde, Ale tu je nutné podotknout, že keď nechcete tu mať danov rezidenciu, tak uh, nestačí mať rezidenciu niekde inde, nestačí mať eh, niekde inde občanstvo, ale netreba tu reálne žiť väčšinu času mm. ani tu na svíčku životných zájmov, to je veľmi dôležité podotknout. A potom ešte taká dôležitá vec, že prečo je dobré teda mať rez- trvalú rezidenciu v Paraguay, v paname alebo kdekoľvek inde
0: jako pobyt.
1: Trvalý pobyt, trvalý no. pobyt. Protože technicky člověk nemusí ma nikde trvalý pobyt, mm-hmm. to se dá, a tým, že nemá, ale keď nemá nikde trvalý pobyt, a, tak samozřejmě může mít problém s bankami, například s asi a s podobnými věcmi, ale technicky, jakože je problém nemá trvalý pobyt, když je člověk český slovenský občan, tak dlhodobo může žít na na, v dané krajině bez toho, aby měl trvalý pobyt. To znamená, že nemusíte platit ani odvody zdravotné, sociální, ale samozřejmě nemá by mať príjem, protože potom ta zákona povinnost vzniká. No a čo je vlastně zajímavé, e, e, zajímavé je to, že, že keby člověk neměl trvalý pobyt a nikde nežil, to znamená, že by byl digitální nomád a stále by cestoval a nikde by nemal středisko životných zájmů, tak Česká republika alebo Slovenská republika prohlásí, že kvůli tomu, že jsi náš občan že naš danový rezident. Mm, no. jasne. To znamená, že, 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 že ty keď nema, nebudeš mít nikde středisko životních zájmů, mezi co patří, že to dokážeš tím, že tam máš trvalou rezidenci, že tam máš sedulu, mm. to znamená nejaký nějaký paraguajský nebo že tam máš bankový účet, že tam použije SIM kartu a tak dále, tak jednoduše povedia, tak jako, sorry, ale keď nikde jinde nemáš... Je to tvoje obrana. Uh, Přesně tak, takže, takže, takže z tohto hľadiska ten trvalý pobyt je... je reálné alibi, dalo by se mm. a Protože tam máš reálné středisko životních zákonem Já funguje v Paraguaguaru, tak jako ja tam i reálně A, a tím pádem jsem tam registroval, jsem klient Paraguajské daňového úradu a tím pádem, kdyby mám kdokoliv jakýkoliv problém, tak my to ukážu, že tu, v této krajině mám to středisko životních zákonem. Lebo jinak by se skutečně mohlo stát, že ta krajina si tě uzurpuje len na základě že toho, že si občan, protože nemáš nikde jinde životních zákonů. Je to přímo... Definované v zákone, bohužel.
0: Otrokáři to nemají rádi, když jim otroci utíkají z plantáže. No? tak.
1: Ale čo jsem povedať je to, že, že treba mať iného otrokára, hej? Že mm. nedá sa otrokára. Nedá sa nemať otrokára a treba mať iného otrokára, který ten tvoj otrokár, akože ten domácí tvoj otrokár pozná a akceptuje nejakým spôsobom. Jo. Lebo jinak se může stať, že, že, že sa ale z nás ocitneš mm-hmm. v otrodstve svého domácího ja. otrokára.
0: Co si v tomhle kontextu myslíš o Salvadoru? Uh, Jaké otrokářstvo je podle tebe?
1: No v Salvadore je sice 0% daň na Bitcoin, uh-huh. ale myslím, že to je i na Bitcoin, že to není na krypto. Jo. No to je jedna věc. A druhá věc, uh, já mám velké, velké výhrady oči Salvadoru, a vysvětlím proč. Druhá věc, je tam teritoriální taxace. Hm. To znamená, Takže že tam bola. Za
0: zahraničí sú,
1: Áno, tam bola, ale ju zrušili. To znamená, že teraz, keď náš daň v Rezni Salvadorek, musíš platiť príjmy z, z celosvetového prímu.
0: Kdy to zrušili?
1: Před pár rokmi. No.
0: 5, ne, nebolo
1: to uh, v kontextu... Nie, no, nie, nie, nie. Zrušili to, to znamená, že není je tam tedy len tak sa v to znamená, že treba platiť dáň z globálneho príjmu. Čo je akože problém. Druhý problém, vidím to, že na získání trvalého pobytu tam treba uh, zaplatit 3 bitcoiny, že mi je ale mnoha, lebo mm. my uh, ponukáme naše rezidence 15, za 15 krat nižší cenu. Doslova za 15 krat mm. nižší cenu. Ano? A, a to je další věc. Největší problém uh, El Salvador je samozřejmě kriminalita. Mm-hmm. Teď um, uh, vlastně uh, salvadorský prezident uh, vlastně vyhlásil speciální emergency state kvůli tomu, že se tam bijí gangy a zomírá tam velké množstvo lidí. Mm-hmm. Takže je to spolu s Hondurasem a s Venezuelou, je to nejnebezpečnější krajina na světě, co se týká množstvo vražd a podobných věcí. Ja. Takže je tam jakože nějaké pěkné izolované prostředí Bitcoin Beach, kde můžeš prísť a platiť kryptom, ale jinak tak situace v krajině je, je velmi nebezpečná podle mě.
0: Jasne. Takže vidíte Panamu, Paraguay, Uruguay a říkal si, že možná ještě bude to dělat Brazílii.
1: nemá tretón, tak se má zase jiné výhody, že do nejakého príjmu, co nějakých 4 dolarů, když máš příjem skrypta, tak neplatíš daně ne měsíčně mm. mm. v Brazílii. Ale čo jsem poradil, je to, že Uruguay a Paraguay jsou nejbezpečnější krajiny uh, Latinské Ameriky. Nejne, nejbezpečnější, nejbezpečnější že tam je nejlepší situace a bezpečnost ja, na těchto ja. dvou krajinách.
0: No to jsem se chtěl zeptat. Pokud někdo není e, digitální nomád a chtěl by se někde usadit, chtěl by třeba odejít jako z Česka nebo Slovenska do nějaké takovéhle krajiny, tak která z těch zemí e, si myslí, že je jako taková nejpříhodnější, nejpřímnější k životu. Já jsem koukal třeba, že v je ono to nemá moře. <laughs> e, a bývá tam i nad 50 stupňů občas, což je docela nepříjemné.
1: Už jsem to zažil tu situaci, teď vlastně, v januári jsem byl v Paragu a chcel jsem si na trek. A keď vonku bylo 43 stupňov, tak jsem povedal, že to nedám asi som prešiel 500 metrov, skoro jsem zomrel. Ale Uruguay je príjemná destinace, velmi príjemná destinace. V Uruguay je krajine, kde je všetko legálne. Ako všetko legálne znamená, že to byla prvá krajina, která legalizovala marihonu. Sú tam legálne homosexuální mažorstva, interrupcie, prostitúcia a všetko, čo si vieš představit, je legálne v Uruguayi A má more
2: mm-hmm.
1: a e, má teritoriální taxaci, takže vlastně e, nemusíš platit daně za zahraničí. A jediný problém Uruguaya jsou ceny. Je to drahý. Je to, to drahé, dr- no, je to, je to drahší jako Česká republika. A je to možná tak drahé jako v Rakousku nebo v Německu, jakože mm-hmm. asi také ceny. Přičem Paraguay je možná dvakrát lacnější.
2: Yeah.
1: Takže e, Uruguay je strašně príjemná krajina na život, strašně pokojná. Mně se tam velmi páčilo, ale prostě je to drahý. Je to znamená, že já ja bych možná podal, že Uruguay je krajiné pro bohatých hipíků. <laughs> <laughs> je trošku oxymoron někdy. Ale přesně taky tam vlastně... <laughs> taky tam šíp. Takže je to je to krajina. Jak už že je nějaká velmi drahá krajina, ale i drahšia. Punta del Este, krásné letovisko, tak je jakože relativně to zdráhé. Mhm. Ale Uruguay je velmi příjemná krajina tam je skoro problém s rezidenciou taký, že... A, tam ta tu rezidenci získala člověk na dva roky dočasnou rezidenciu, a po dvou rokoch vlastně imigrační úrad overuje, či tam reálně žiješ o A když tam nežiješ, tak ti neprédlí to na trvalou rezidenciu, ale musíš tam vlastně akce žít od další dva roky požádat Ten dočasný, mm-hmm. dočasný pobyt. S tím souvisí byrokracie a všechno. A v Paraguji dostáváš ten trvalý pobyt rovna 10 rokov a nemusíš tam vůbec žít a stačí to raz za 3 roky navštívit. Mm. Takže pro digitálních nomadů je lepší Paraguay, lebo je to fakt krajina, která od tebe vlastně nic nechce, dávat ti dáva ti môžeš tam být to daně rezident, tam rovno zaregistrovat, je 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 otvorena. ty krajiny jsou otevřené cudincům, A ale se chceš reálně usadit a žít taký evropský styl života, tak podle mě ten, ten Uruguay je, je lepší. On, v tom Uruguay to vyzerá jako Holandsko.
2: Mm-hmm.
1: No, je vizuálně, aj cenami, jo. aj, aj tu trávu, trať cítit, alebo <laughs> veľa, veľa města. Takže uh, takže vlastně on, oni se pohybují za Evropanu. No. Hmm. Kdyby si uruguajci povedal, že latino, tak se velmi urazí. Oni jsou, Argentinci Uruguayci, oni nie jsou latinos.
0: Hmm. Oni
1: jsou, prostě jsou Evropaně, poklali Je. za Evropa.
0: No tak třeba do Argentíny tam byla obrovská imigrace před stolety. Uruguay asi teda podobná
1: bo pre týchto chľaz takže no, majú, ja, ja. oni mají, rovnaký jazyk, fest, ja. že uh-huh. že rozdiel medzi a uruguayskou až argentskou špančinou nedokážeme rozpoznať. Uh-huh. A to viem španělsky celkom dobre, to je ja. mezi Češtinou v Brně, v Praze ja. <laughs> tak ja. minimálny rozdiel, je to vlastne ja. tá istá španělčina. Ja. Ja. Takže vlastne je to, je to taký je to je to bola je to veľmi pre argentínčanov, lebo všetci informatici, ale obrovské množstvo informatikov sa stahuje z Argentiny do Uruguay alebo když pracujú z Uruguaya pre argentinských klientů tak nemusí platit daně mm-hmm. takže mají také že dočasné daňové prázdniny, které trvají 10 rokov, po 10 letech mm-hmm. že zase zase někde jinde takže toto je ta velmi dobré že je to výhodné hlavně pro IT lidi tam taká, že IT meka a mm-hmm. to sa mi tam jako celkom páči. a naopak současně v Uruguayi lokální daně jsou relativně vysoké no jako v Evropě že 20 25 že keď ako, že Bo hovoríme tam si za teritorium, tak sa lokální lokálne jsou sú vysoké. Yeah. A pre co zase daň je Paraguaj.
2: Mm-hmm.
1: Lebo v Paraguaji je lokálne daně sú nízke. Yeah, ja, takže ja, ja. v Paraguaji daň je 10%, a dph je tiež 10%, ktorá je teraz dočasne znižená, kvůli covidu, na 5%. Mm-hmm. No a pričom tie lokálne dane sú v tom Uruguaji dvakrát vyšší. Takže ak by som to mohl porovnat, co čo sa týka mentality, Paraguay je, je taká, že katolická krajina, a, a uh, rodině založená, takže sa viac podoba na nějaké Slovensko nebo Polsko.
0: To říkal vždycky lá, že to je Slovensko, Jižní Ameriky.
1: Ano, něco také, hej, že Slovensko nebo Polsko je to také, že aj, mm. aj sa, že to je lacné a, a, a mají také ty konzervatívnejšie hodnoty. Tak? A potom, a potom po to sú takí progresívni liberáli skôr, uh-huh. akože... To je už taková západná Evropa. Oni jsou je tam možná větší politická korektnost a jsou ateisti potom v České republike a tak dále, takže nerýše to náboženství hmm. nikoho velmi. Takže podle mě, ten Uruguay mi potom připomíná fakt to Česko nebo Holandsko jo. z tohto hlediska. Ale samozřejmě je drahší. Dobre. Pomrce na je lepší v Paraguaji.
0: Dobře, jo, díky za toto porovnání. Liberation Travel děláte už pár let a chci se zeptat, jestli poslední dva roky jste viděli nějaký výrazně zvýšený zájem o tady ty služby, protože prostě nás spoustě zemí na světě se jako najednou téměř žít.
1: Viděli, viděli a viděli jsme to mezi českými, slovenskými zákazníky nebo mezi klientami, kteří nás kontaktovali z Nového Zélandu nebo z Austrálie. Mm-hmm. To by se možná řekl také vlny, které vlastně nastaly. No. První vlna byla vlastně april 2020. To byl ten pík covidu kedy Česká vláda zatvorila hranice pre českých občanov a rezidentov.
2: Mm-hmm.
1: A to bylo akože veľký problém, protože pretože Český občanov nemôželo odísť krajiny. To bol, trvalo to asi jeden, nebo dva mesiace, tá situácia. A vtedy veľa ľudí pochopilo, že je dobré mať rezidenciu niekde inde, protože ešte v čase takéto zatvorených hranic niekam pustia. Ja. Takže vtedy sme mali vyslovene náraz českých klientov, alebo nie, nie, tedy, až potom, česne potom, kteří keď sa uvolnili hranice, si uvedomili, že štát hoci, musí môže zablokovat tých občanov, a zmeniť im odíske, keď je nejaká pandémia alebo prostě nejaká kríza. A jedno si vybavili tu kartičku toho rezidenta, aby mohli kedykoľvek odísť, Protože ty ukaže kaštičku rezidenta, povješť domov, mm-hmm. musíte pustiť. A samozrejme ukážeš naspiť spiť a musíte ťa pustiť, lebo to ty si občan tejto krajiny, te ak chceš musíte pustit. počas takejovej pandémie, tie musíte pustit do krajiny, kde máš rezidenciu, a naspäť do krajiny, kde máš občanstvo. Mm-hmm. Takže to bola nejaká prvá vlna. Druhá vola začala, keď, keď byl taký, že Bitcoin to the moon, keď trošku akože ten Bitcoin vyrástal, alebo ja 50-60 tisíc dolárov uh-huh. a vtedy to ľudia chceli menit, a uvědomovali si, že všetci jsou registrovaní na tých zmenárňach jako daňoví rezidenci Slovenska alebo Čech, speciálně na Slovensku prostě prišlo na to, že všetci mají obrovské daňové povinnosti k tomu a musia platiť 39% ten dáň. Teraz akože Nastává taká situácia, že, že vlastne můžeš si vybrať, či zostaneš na Slovensku, že si kryptočlovek, ktorý chce, chce sa vykašovať do fiatu. A, a máš teraz dve situácie. Buď zostaneš na Slovensku a zaplatíš 39% zo svojho krypta uh, slovenské vláde, ktorej uh, bývalý premiér teď jde do basy. <laughs> a, a akože na Slovensku vznikne hovorí, že kto platí dane, tak podporuje korupciu, bohužel to tak je. A nielen, že korupciu, ale organizovaný, organizovaný zločin. zločin. <laughs> organizovaný zločin, to tak je proste. A, takže, takže buď 39% zaplatíš podpore organizovaného zločinu, alebo se presiaheš do Paraguaja a tam si za, za, za ty isté peniaze koupíš luxusný apartmán s bazénom a s fitkom niekde v příjemné čtvrti a ja Uh-huh. A když máme tyto dve dvě možnosti, <laughs> tak, je, tak to rozhodnutie je jasné. Hej? Takže to byla druhá vlna klientov takže my tam máme my třeba vlastně jsme si velmi silnou československou komunitu. Ano, máme tam prakticky 100, 150 lidí, jsme vlastně, ale jako 150 lidí, jsme přestěhovali, přičem velká část těch lidí stále žijí v Asunción. A sú nomádi, alebo to má jako backup. A to byla jakože taká druhá vlna. A teraz tretia vlna, která nastala speciálně zo Slovenska, je vojna. Rusko-Ukrajina vlastně, nebo uh, na Slovensku uh, brana povinnost je spojená, uh, spojená s trvalým pobytom. Takže když sa a že zrušíš si trvalý pobyt na Slovensku, tak se ti netýká brana, brana povinnost a nepůjdeš ne bojovat.
0: A vy máte branou povinnost na Slovensku ještě? Tam je vojna pořád? Povinnosť, vojna ne, ne,
1: brana povinnost máte i vy v Čechách. Brana povinn znamená v prípade ohrozenia štátu, že jdeš bojovat. To znamená, vy to máte spojené s občanstvom. Znamená, že teraz keby niekto nápadol v Českú republiku, tak idete, idete všetci muži bojovať, pretože ktorí sú české občanie napríklad. Mm-hmm. My to máme spojené s trvalým je s občanstvom. Z tohto hľadiska je to na Slovensku lepšie. Jo. A na Slovensku podľa nedávných štatistík je tri čtvrtiny ľudí, podľa 75% alebo 70% lidí na Slovensku nie ochotné ochotný za Slovensko, <laughs> Bovať, že odíde, ano? To jsou aktuálne štatistiky A, takže vlastne, takže teraz je to riziko vojny, tak jednoducho ľudia pre celú rodinu. Teraz ak nás osloví rodiny, Pre celú, rodinu, celú rodinu hľadajú bezpečný přístav, Buď v Uruguayi alebo v Paraguaji. Takže to je nějaká třetí vlna, to je ta vojna. Jasne. Ale v princípe, čo je zajímavé vlastně na Liberation Travel, je, že tam sa že tam sa vyslovene prakticky využíva ten nasymptový princip antifragility. Mm-hmm. Že. Že, že čím je horšie, tak ty máme viac zákazníkov, doslova mm. že, že. A stačí akékoľvek nezmyselná regulácia alebo, alebo čokoľvek, tak my to prostě vidíme, že něký človek... My dostáváme srdce rvúce e-maily úplne zúfalých ľudí, ktorí nám píšu extrém negativní skúsenosti obzvlášť so štátom na Slovensku alebo v Čechách a povedali, že dosť končia a preč. Takže, takže skutečně vela našich klientů soufali z, z té situace tu, nebo se jich to osobně dotklo a trochu prostě odkazají. Vela z nich to berí jako, jako backup, jako mm-hmm. závne vrátka vlastně.
0: Jo. Myslíš si, že je někdo, pro koho by Liberation Travel změna daňové rezidence, případně trovalýho pobytu nebyla? Nebo by to měl prostě každej zvažovat?
1: No to ťažko povedať podla mňa. ako tak jakože, ak tak v Čechách, tak hovorím, že na Čechách nemůžeš reálně žít. Mm-hmm. A dokonca, konca sem sa že v Čechách existuje zákon, že keď ti dokážu učelov zmenu daňové rezidencie, tak máš ešte problém. Áno, že že keby si si teraz zmenil daňovú rezidenciu do Paraguaja vykešoval sa kryptom a o pol roka sa vrátil naspäť, tak finančák Čechách môže poradiť, účelová změna daňovej rezidencie yes. a musí všetko doplatiť. Takže akože, Existují tak to, rizika. Takže to je, ale člověk, který se rozhodl, že chce v Čechách alebo na Slovensku žít většinu času, se musí mentálně zmírit s tím, že je e, daňový otrok daného státu a musí platit daně tu. A nic jinému se stává.
0: Mm-hmm. Jasně.
1: Takže. Dobre. Je to tak, no, bohužel.
0: OK, to je asi všechno, co jsem chtěl o Liberation Travel. Uh, pojďme se zabývat teda počítačovou bezpečností, netemba a hektrofy. Co vy v podstatě děláte, je bezpečnost skrze jako transparentnost, a, jestli to správně popisuju, a skrze to, že čím víc oči kouká na ty bugy, tak tím spíš budou objevený.
1: To je hektrofy, to je bug bounty program. Uh-huh. Uh, bug bounty programy jsou extrémně oblobené mezi kryptoprojektami.. Uh-huh. Uh, Největší backbounty program na světě s největší odmenou se volá Bitcoin. Určitě <laughs> Protože když tam někdo najde zranitelnost a pohne prvý milionem milión Bitcoinov, tak to je jakože slušná bounty podle <laughs> mm-hmm. Takže tak začal bych som, že největší backbounty projekt je Bitcoin. A samozřejmě my fungujeme, my jsme jediný středoeuropský backbounty program, to znamená, že... Hoci, kto uh, v Čechách na Slovensku ktorý má, ktorý má vlastný web alebo webovou aplikaci, alebo mobilnú aplikáciu, tak může sa zare- zaregistrovat do tohto programu. Máme viac ako tisíc zaregistrovaných hackerů, to znamená dohromady tisíc kradva, tisíc očí, mm. <laughs> které se dokážu pozerať vlastne na bezpečnost toho a ten bug bounty funguje, funguje vlastne, to je etický hacking a funguje tak, že člověk, ktorý tam zaregistruje nějaký web, tak jednoducho Špecifikuje alebo dohodne sa na odmenách, který bude ochotný platit, v prípade, že, že tam budou dané zraniteľnosti. Takže uh, můžete tam kone zaregistrovat web a povedať, že budeme platiť iba za kritické zranitelnosti. Kritické zniteľnosť, napríklad dám databázy alebo, mm-hmm. alebo niečo veľmi nich zákaznických dát. Alebo člověk může povedať, že bude platit aj za středně závažné zranitelnosti, alebo menej závažné zranitelnosti. To znamená, že co je, je na našom backbomavé to, že dokážeme fungovať v takom režime, kedy tu cenotvorbu v veľmi velké miery určí zákazník. To znamená, že zákazník povie, že koľko je ochotný platiť. My z toho si bereme nejaký 20% maržu a 80% ako Uber vlastne. Jo. 80% je samotným tým, tým, tým hackerom. a, a vlastne uh, keď ten potenciálny hacker nájde nejakú zraniteľnosť, tak on má na to, aby dostal tú odmenu, tak musí Dodržať sériu nejakých sérii nějakých etických krokov. Mezi nimi je například to, že nemůže o tom nik- nikomu hovořit, pokým ta je není opravena, musí komunikovat s tím zákazníkem, pomoc mu to opravit a tak dále. Uh-huh. Až potom, když je to opravené a ten uh, overíme, že ta zranitost je skutečně opravená, tak uh, ten hacker má nárok na tu odmenu vlastně. A samozřejmě od- odmeny vyplaceme v krypto, alebo aj v krypto. A i v fiate. A i v krypto, takže.
0: Uh-huh. No, Trezor je uh, založený v podstatě na stejné mentalitě a bug bounty tam běží od jak živá a uh, na Trezor, jo, Lomeno Security, myslím si, že se to jmenuje, tak uh, tam je právě vidět tajemlena všech objevených uh, bugů, kdo to objevil, tuším, že i kolik za to dostal odměnu, uh, jak kritický to bylo a je to hezký jako vidět, jak ta transparentnost a ta otevřenost tomu, pojďte sem hledat, uh, hledat ty bugy, uh, samozřejmě Vzaj, v rámci nějakého responsible disclosure, jak říkáš, musí to disklouznout tobě jako tomu zadavateli a ne prostě celému světu. Tak jak to hezky funguje a jak se tím hrozně posiluje ta bezpečnost takového projektu.
1: Přesně tak toto má fungovat. Paradoxně máme nějakých klientů, kteří mají s tím nějaký problém. Například mi si myslí, že když budou zaraděni do hektrofy programu, do našeho bug programu, tak, tak vlastně vyšlo signál že ich bude hekovat viac ľudí a čomu ich možno hakovať aj bez toho, aby boli v tom hackbanty programe samozrejme, mm. ale že sa budú alebo majú také obavy, že čo keď tí hackeri jednoducho tie informácie im nepovedia a ich heknú a nepovedia im a, mm. a zneužijú to nejaký hej, že? A, no, si... a, a
0: není to re, relevantní riziko tohle?
1: No ja to skúsim vysvetliť. Re, relevantné riziko, prečo to je, my tých, tých hacker máme tisíc, to znamená, že keby tam bol nějaký nečestný hacker, který by odhalil nějakou zranitelnost a které využití by ho výrazně obohatilo, ano, to znamená, že by sa rozhodl, že tu zranitelnost nenareportuje, tak e, problém je, že většina lidí sú čestní, alebo čestní, tak je veľmi vysoká problém, že že další z těch tisíc lidí tu zranitelnost najde na, a hneď na nareportuje. To je súťaž s časom. Mm-hmm, vlastne, vlastne. A tým pádom, že on, keď si to nechá tu zranitelnost pre seba, tak jednoducho je vysoká pravděpodobnost, že tu zranitelnost v velmi krátkém čase přijde a nedostane tu odměnu, co by za to dostal. Mm-hmm. Protože nějaký jiný hacker, který je čestný, tu náhradaně celé normálně nareportuje a vyfukne mu tu odměnu. Yeah. Takže ten člověk, který je nečestný, čelí největšímu riziku času a to, 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 tomu, že tu odměnu reálně nedostane, když nebude motivovaný to zverejnit. A samozřejmě ten nečestný hacker na to, aby aby to zvyužil, a, 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 tak nemusí byť v tom bug bounty programe, áno? to môže to normálně normálne priamo hajkovať, akože yeah. mimo toho. Takže my sa snažíme vlastne vysvetľovať e, vlastne tým našim klientom, že hackeri, ktorí sú ti black hat tak nemajú ani motiváciu používať e, wide, mm-hmm. vlastne bug programy. prográmy, yeah. áno? Tí nečestní, ty, 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 ty to hakujú rovno bez toho.
0: Mhm, jasne. Um... Myslíš, že tady ty bug bounty programy že to je čas časem jako populárnější mezi třeba většíma korporacema, uh, nebo je pořád taková ta uh, domněnka, že prostě musíme jako zůstat tajní, a si se nás nikdo nevšimne.
1: Podle mě to závisí od zákazníků. Uh, myslím si hlavně, že bankový sektor v Čechách na Slovensku je relativně konzervativní. Uh-huh. To znamená, že oni stále jakože vyžadují ty tradiční penetrační testy, a bezpečnostné audity ja. a jsou taky trošku, já ja to hovorím z praktické zkušenosti. Jsou taky nedůvěřiví k tým Bug Bounty uh, programom. Ale mladé startupy, uh, sociální sítě a, a, a iní, iné firmy že práve, že otvorené ty Bug Bounty jako Ako napríklad Satoshi Labs, ktorým vy máte vlastný uh, Bug Bounty program. Takže závisí to asi od klienta. Ale ty yes. konzervativní klienti nemají nad tým až takú kontrolu, ako by se chce. Lebo Bug Bounty znamená, že, že ty dáš hociakému hackerovi možnosť si to hekovat jako len chce, že, že nemáš nad tím žádnou kontrolu. Mm-hmm. Nemožný, že kontrolu, že, že, že to akože nareportuje. Ale jednoducho, když si, si zoberieme pozitiva a negativa, backbound těch programů, tak jednoznačně prevažuje to je Jo,
0: Dobře, když se bavíme o etických hekrech a v začátku jsme se bavili také o kryptoanarchistech, cypherpancích, tak si vždycky vzpomenu na Assange, kde prostě vidíme, že tady ten aktivismus tady toho typu může mít jako obrovský osobní riziko pro lidi. Assange Tuším, že už přes deset let v podstatě nemá svobodu pohybu. Nejdřív byl na té ekvádorské ambasádě, tam snad osm let byl zavřený, potom ho zatkli a teďka už je asi dva nebo tři roky snad ve vazbě v Anglii. A,
1: a před pár definitivně schválili jeho
0: deportaci dva, do Spojených kde, uh-huh. států, kde dostane do životě. Myslíš, že dostane do životí?
1: Já si myslím, že ano, i když jakože. Jeden z argumentů proč ho tam nechceli deportovať, deportovat byl tomu, že hrozí že sa za samovraždy. Takže nevím, jak to tak riešiť. jakože jako zabránit tu samovraždu, lebo to je velmi komplikované. Ale celý na osamží strašně smutný smutný příklad toho, ako západný svet vlastne opustil, opustil hodnoty toho freedom of speech, slobodného vyjadrovania se vlastne, mm-hmm. pretože Myslím si, že bude v Americe soudený za vlasti zradu. Může
0: být soudený za vlasti zradu z Euró- Ameriky?
1: australské občany nevím. Prostě tak si něco vymyslí. Bude to, ja. akože, už teď je jasné, že to je celý vyfabulovaný proces. A protože nějakí je to velmi těžké. Je to politický... Mm. Ako, dovolím si tvrdit, že to je, väzeň. Ja. je to politický vězeň. Určitě je to politický vězeň v západním světě, podobně jako je politický vězeň Snowden. Mm. Ako bol politický väzem Bradley Manning alebo Chelsea Manning. To sú, ten naš, toho na pustili, ale jednoducho západný svet politických vezňů, a je to velmi desivé, že takáto situace nastala. Akože ten Julian Assange je, je možno arrogantní člověk a nevím čo všetko, ale jakože za, za tyto líky, na to, že ho 10 alebo kolko rokov akože e, väznia a že sa nemôže hýbať, to je to úplne absurdné. Že, mm. že, že, ja neviem, ako dopadli ty ľudia e, z toho projektu Cultural Damage, čo akože, to byl ten jeden z, yeah. z kritických projektů, ktorý on dokumentoval, ktorí sa na Duma alebo Wolfensteina a stříleli do iráckých civilistov. Či tým vôbec akože, dali nejaký vôbec stres na to, ako zápiali ľudí. Ako dali Bradley Manningovi za to, že video líkol vlastne. Takže uh, takže ja mám vážné obavy o slobodu vyjadrovania a dokonce i na slovenské v Čechách. Ja velmi ťažko zvládam aj tú cenzuru internetu, která tu, tu nastala na Slovensku v Čechách a myslím si, že to nie je správna vec. A dokonce si myslím, že nie je to správna vec preto, lebo já ja nie som žiadny fánužik uh, lez a chápem že prečo chápem tie tendencie, prečo ľudia chcú zablokovat že stránky a tak dále. Ale tam si neuvědomuju jednu klíčovou věc, že když jsme ty dezinfo stránky mali, tak oni dostávali aspoň nějaký feedback, aspoň nějaké komentáře tam ti ľudia písali na těch dezinfo a vysvětlovali, že toto takto není mm-hmm. poselím linky, prostě byla tam nějaká komunikace. Cenzurovou dezinfo vlastně jsme cenzurovali jakoukoliv komunikaci mezi dezinfo ľuďmi, ktorí sa radikalizujú a tým mainstreamom. Mm-hmm. To znamená, že teraz tí dezinfoludia a prechádzajú na privátne Telegram skupiny, ještě viac sa radikalizujú, ešte viac vznikajú, v té bubline, už nedostávajú žiadny feedback z okolitého sveta a ještě viac sa radikalizujú a ještě se to celé zhoršuje vlastne. Mm. No? To znamená, že, že na čo se podle mě je to, že cenzura dezinfo webov znamená cenzura komunikácie tých táborov, dezinfotáboru a toho mainstreamového táboru. Teraz my sme vlastne zakázali tu komunikaci, Takže ty ľudia odkádzajú do undergroundu a budú sa ešte viac radikázoviť celé horšie. Hm. Takže já ja som jednoznačne presvedčený o tom, že ta cenzura viac škodí, ako pomáha, pretože, pretože ešte viac sa spoločnosť polarizuje. No, že, mm-hmm. že, že, cenzura způsobuje polarizaci, že vytváraš věc izolované skupiny, názorové, které vůbec nebudu komunikovat.
0: No, no alarmující že je, že že v Americe se tady to stává úplným standardem. Oni teď zavedli nějaký ten úřad pro potírání dezinformací, nebo jak to nazvali. Uh, to uh, je asi dva, tři dny teďka.
1: Je to šiálené, podle mě. Akože uh, v Americe historicky je, co jsem čítal, že největší problém mezi demokratmi a republikánmi, že teraz jakože a republikáni si byli na opočných tábora, ale oni vždy, vždy nějakým způsobem komunikovali. Uh-huh. A teraz jakože demokrati pokladají republikánů za úplných extremistů a republikáni pokladají demokratů za úplných extremistů, takže se ani se už nebaví vlastně, protože, uh-huh. Že, že je to veľmi zaujímavá situácia, že tá polarizácia nastáva aj na tejto úrovni vlastne. A je to zle, podľa mňa. Ano, že, že to, že existuje takéto ministerstvo k pravdy, na Slovensku je to Národný bezpečnostný úrad, neviem, mm. čo je to v Čechách, které rozhoduje o tom, že tieto věby sú správne a tieto sú nesprávne, je to veľmi závažná vec. A začneme sa veľmi nebezpečne vlastne približovať k krajinám, kde, kde, kde je reálna cenzura. A, a vůbec se mi to nejde hmm. A A podotýkám, že v krajinách jako Panama, alebo, alebo Paraguay, žádná cenz- cenzura internetu nie je, například ja. v Argentíně. Takže uh, tam je to nepředstavitelné, Tam. Uh-huh. Takže uh, takže mám obavy z toho, kam uh, kam směruje Evropa, alebo aj v štáty, tento vyspelý civilizovaný svět, lebo vidíme, že to celé zhoršuje. A ešte do toho budeme mít uh, vlastně CDBC. Mm. a to znamená, že nějakou centrálně vynucovanou digitálnu měnu. A co bude vést podľa mě... Teď se hovoří o těch nejhorších scenáru, Ale nejhorší na tom je, že my jsme s Jurém Bednárom už před několika rokmi na toto poukazovali, že to nastane. Yep. A byli jsme vnímáni za konšpirátorov a teraz do, do bodky splnilo vlastně, takže, takže z tohto mám těž obavy, že, že, že tyto predpovede se splňajú uh-huh. a největší problém, já ja vnímám to, že že zielaní ľudia alebo nielen je že zielaní ľudia schvalují tento, tento druh cenzury A velmi podobný pocit co mal v Moskve, ja som v Rusko nasučil dvakrát, a už pred piatimi rokmi, kedy jsem se rozprával s vyslánými, s lidmi, a všetci mi prišli, ale většina mi přišla úplně hned vlastně. Mm. Takže to, co nastalo, teraz, to má vůbec neprekvapuje v Rusku, protože tam je, jak mm. jsem to nazval, jakože tam myslím, že náš společenství že připustila to, co se teraz tam v tom Rusku děje. Já, ja pojďme k jaké konkrétní situaci. taká moje obluda story byl, jsem tam v bare. A před asi 5 rokmi a keď jsem tam s nejakou slečnou, ktorá byla vysoko, vysokoškolsky zelený človek, a zubárka a ona mi napríklad povedala rovno, že keby jej pacient bol gej, tak ho nikdy neušetrí. Hmm. <laughs> a to nebol jeden já ja som takých prípadom stretol veľa, že veľa relativně zelených ľudí a to je, a najhoršie na tom je, ta totalita podľa mňa nastane vtedy, keď, keď ukeca tých... Eh, Vzdělaných lidí, vzdělaných ľudí je tu strojnost středu a povedia, že jasné tréba blokovat bezinfobí, jasné tyto lidi by se nemali vyjadrovať a tak dále. A to je podle mě už to nejhorší, lebo keď, keď, keď si vlastně ta totalita získa vlastně majoritmu, tu väčšinu, tak to, je už, to už je podľa mňa v poddelý v tom případě. A to se mm. stalo v Rusku, protože je ta vojna.
0: A postupně to nastupuje v Evropě a v Americe. A
1: postupně to nastupuje v Evropě a v Americe, takže. Takže som veľmi skeptický a hovorím ľuďom, že fakt uh, teraz mi hovoria, že, 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 že dezinfo, uh, že, že, že skutočne je to potrebné blokoť. Ja? hovorím, je veľmi veľa krajín, doteraz to vlastne bolo, aj, aj boli aj Spojené štáty, kde je freedom of speech, first amendment, to znamená prvý článok ústavy, ktorého to, čo sa deje na Slovensku, alebo včera proti protiústavné, to by za žiadnych okolností v Amerike neprešlo. Áno, v Argentíne to isté. Že mm-hmm. To znamená, že, že, že keď také veľké štáty dokázali stovky rokov žiť a vlastne s dezinfo scénou prečo akurát my v Čechách na Slovensku to potrebujeme teraz blokovať ano? že nie sme schopní že Pamiętaj, a najhoršie na tej cenzure je to že je, my vlastne blokujeme alebo zakazujeme tú komunikaci. tá komunikácia, komunikácia je strašne dôležitá ano? že ok, možno my dvaja nemáme energiu čas komunikovať s nejakými dezinfolu ale nejakí iní ľudia na to majú čas a treba sa mi komunikovať a ne treba ich... Netreba ich blokovať. A teraz je blokovat. A teď je skutečně situácia, že ta dezinfosicí scéna je obrovská. Tam jsou 100 tisíce, možná miliony lidí v Československu. Je to mm. velké. Já ja mám prostě ľudí vo vlastné rodině, takže poznám to. Yep. A jednoducho, e, takýchto lidí nemůžeš 100 tisícem ľudí lidí blokovat a uh-huh. cenzurovat. Uh-huh. Jednoducho im treba s nimi komunikovat. Fakt vytrvalé komunikovat a... To je jediné řešení, polomněl, mm. jakože.
0: No komunikovat, nebo uh... To komentovat nějak humorně, protože pamatuju si, že než to všechno zakázali, tak byly takovéhle ty všechny aeronety a takovéhle stránky a hodně lidí jako, tam tuť tahalo prostě fakt ty největší blbosti a zesměšňovali ty, jo, a tady to jako taky hodně lidem pomůže, si řekne, no, jo, dítě to vlastně směšný úplně, když to uvidějí jako mimo ten jejich kontext, mimo tu jejich bublinu. Když to všechno zakážeš, tak jak říkáš, ta komunikace přestane fungovat a nejen jako um, seriózně měná komunikace, ale i ty memy a ten humor, který prostě hodně pomáhá.
1: Humor je nejdůležitější podle a speciálně v čechách máte uh, s tím dlouhodobou tradici, švejkovskou tradici vlastně, no. Že...
0: no a tady tím si to zabíme, ale tady tím si tu tradici zabijíme.
1: Mě to velmi mrzí a já ja, jsem ja ja už několik rokov aktivně vystupuji uh, proti cenzurě, dokonce jsem spustila web internet bez cenzury uh-huh. ale Nemá to žádný efekt zkrátka, jakože jednoducho. Hmm. Nefunguje to. Takže to, to, toto sa bojím. To je vlastně ten negativní dopad tej vojny, že na nielen tej pandemie, ale i tej vojny, že nás to pripravuje o, 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 o množstvo, o množstvo slobody. Podľa mňa je to tak, že můžeme to porovnat v krajinách, kde je stále ako že človek môže hoci čo povedať a. Jo. to, takže.
0: Jo. Pojďme se teďka pobavit o soukromí a bezpečnosti na internetu pro jako běžného člověka. Pokud někdo je fakt jako BFU, Basic User, a neřešil teďka soukromí a bezpečnost, co jsou jako nějaký nejjednodušší první kroky, co by měl udělat?
1: Tak já, já všeobecně si jakože běžným uživatelům, ty nejběžnějším uživatelům, vyřešit si pár základních věcí. A těch pár základních věcí znamená, že mať vyaktualizované balíčky, mať vyaktualizovaný operační systém, jedno, aký operační systém používáte, ale klíčové to, aby byl aktuální. Druhá věc je uh, používat dvojfaktorové overovanie všade, vždy, keď mě kont- ke- z netabek kontaktují nějakí zákazníci tak prakticky vždy jsou to lidi, co nemali dvojfaktor zapnutý. Uh-huh.
0: Někteří lidi možná ani nevědí, co to je FA, takže co by si měli stáhnout?
1: Uh, tak dvojfaktor, nejlepší způsob je stáhnout si aplikaci, asi taká nejznámeš je Google Autentifikátor, případně je iných tých aplikací, uh-huh. a aktivovat si to na všetky sociální sítě, na Gmail, na Proturmail, všetky, všetky aplikace, které používají ty majoritně používají dvojfaktorové ověření. Ja. Takže to treba automaticky zapnout a to dokonca konca odporučím. Nie že tím šikovným, ale to, 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 to odporučím ty uživatelům zapnout si dvoufaktorovou autentifikaci, to štandard.
0: Protože jinak budou mít slabý hesla, že jo? tady to je nějaká ale
1: další, ďalšia věc, čo sa týka tých slabých hesiel, je konečne začať používať uh, password manager. Mhm. Ano. Uh, rovno rovnou například Bitcoin Trezor. Mm-hmm. <laughs> je hardwarový password manager, který každé heslo šifruje vlastně unikátním klíčem, který je derivovaný z toho seedu. Yeah. A takže dokud dovolím si tvrdit, že že, že že to to Ladiska viděl jsem, že že je integrace v browser a tak dále, takže myslím si, že hned teraz lidi, kteří mají Bitcoin Trezor, ho mohou použít jako password manager případně velké množstvo uh, komerčních alebo open sourceových password manažerů, které můžeme používat. Uh, já ja používám komerční Dashlane, ale je jako kopec open které možné používat. Takže to je skutečně mást. Za, ja. zač- a to hovorím o bežných uživatelích, všetko to hodí tam. Ty password manažery, například ten, který používám já, ja, má ještě takovou super vlastnost, je, že on detekuje, že používá člověk slabé heslo, takže ho navrhuje změnit. Uh-huh. A dokáže ho potom ještě aj na dělku změnit. takže vlastně ten password manager sa vie přihlásit do všech těch aplikací, změní tento hesla odlasice. <laughs> takže, uh-huh. takže. Takže, takže takže přihlásit se změní to slabé heslo na silné odlasice. Uh-huh. Takže takáká to taká to vlastně tam funguje. A, takže password manager to je druhá důležitá věc. Uh-huh. A další důležitá věc je šifrová komunikace. To by som možno povedal, že skutočne ten signál je štandard. Ja som, priznam sa, prekvapený, aké veľké množstvo technických ľudí, alebo jaké množstvo všeobecne lidí používať Telegram. Hmm. Pričom uh, Telegram by default standardně nie je N2N Ještě raz... Telegram by default nie je end-to-end šifrováný. Treba to explicitne zapnúť. Väčšina ľudí to nepoužíva grupy. Grupy vôbec nie sú nejakým spôsobom šifrované. Čo to znamená? Znamená to, že prevádzkovateľ telegramu majú prístup k tej kom, vašej komunikácii telegram a môžu zneužiť. Nehovorím, že to robia, ale majú tu možnosť a je to veľmi kritické. Mm-hmm. Takáto možnosť neexistuje napríklad v prípade signálu, kde je to end-to-end šifrované, takže ani prevádzkovateľ tej infraštruktúry nedokáže odpočuvať tú komunikáciu. Takže skutečně odporúčam prejsť na signál ale existuje dokonca Meta free verzia toho signálu, která sa volá to znamená, nie, nie je to vyvázané na mobilné číslo, veľa ľudí s tým má problém uh-huh. která se volá Session Session, ne, session je taká alternativa signálu, je to fork signálu, který uh-huh. nepoužívá mobilné číslo, ale máš de facto sít, kterým sa prihlasuješ. Uh-huh. Okay, <laughs> takže, takže existuje niečo takéto a, A je to
0: je uh, jenom sorry že to skočím, je to kompatibilní teda s signálem? signálem. To znamená, že z, ze session můžu poslat do signálu. Ne, to
1: kompatibilné. Je to už vlastná sieť, síť. Vlastní jako, síť. Problém problem Messengerovi samozřejmě network effect, mm. to znamená, že, Dám, je, že ten session je sice fine, ale nikdo ho nepoužívá. Mm.
0: Ale ten, s, signál má jako za poslední tak 2-3 roky jako velký nárůst, tak,
1: tak. Já jsem taky trošku smutný, že se nepodarilo presadit ten mobile coin. V tom signály. No. Uh, nemám ho. Ako... <laughs> to šitku. Jel šitku. Jel šitku. Musím jít lightning Možná by to bylo lepší. Takže. Já jsem v té když jsem ho, ja ho vela nakupil a přišel jsem asi 80% deset V té takhle
0: já uh, jsem
1: ja si říkal, že tam bude ten netwar efekt, ne? Jakže jak to znamená, že se budou pošetí signály začnou si předko posílat, na signály. Ale tak jako já ja jsem přešel všetky všechny bitcoiny asi v 2014. Mm-hmm. za směšné peniaze, lebo vtedy vyšlo Monero a Monero by bylo bolo šifrované. Hovorím si, že kto bude prostě proste Bitcoin, který má nešifrovaný blockchain, že to nedáva zmysel. Takže tyto tieto predpovede paranoikov netreba... Moc mi to nejde, ano, lebo já zavúdam, že většinou ľudí uvažujú úplně inak a má ten network efekt, tam funguje no, Ale... Len tak, hej, že, že mňa jsem ja som nadšený z tých technologických vlastností toho. Spápu. Takže signál. Signál je mas. Používať signál. Mm-hmm. Štandardne si treba byť vedomý toho, že akákoľvek uh, bežná GSM komunikácia alebo SMS-ky, nie len to, že to dokáže odpočúvať mobilný operátor a teda štát, ale dokáže to odpočúvať prakticky holcikto, uh, ktorý si kúpi špecializované zariadenie, ktorý sa volá IMCI Catcher, ktorý mm-hmm. to dokáže, to zariadenie sa, sa pohybujá 2 že tak
0: můžeš chytat jako zprávy Áno, Ano, přesně
1: tak. A, a nie, tak to to zařízení se nedá legálně da ale samozřejmě neoficiálně se sa dá koupit bez problémov. A tím pádem tím pádem ktokolvek, kto je v tvojom diametri, rarového pár kilometrov, tak dokáže tu komunikaci rozbíjať a, mm. a, a, a dešifrovať. Tam to funguje, ale um, tak že um, tých IMS catcher robi jamming, ne? že například ta 4G komunikace že je bezpečná. Takže oni vlastně donutí, oni zažemují to pásmo, to 3G4G pásmo, aby ty ľudia se připojili ze staré GSM, používal tu starou šifru A5.1. Že oni se a tvůj telefon se připojí cez A5.1, tu starou šifru a tu potom vedia odpočítat. Takže tých přístupů je veľa, ako se to dá, ale v každém případě... GSM komunikací sa vůbec nedá věřit. A co
0: třeba iMessage? Co má Apple uh, místo sms tam?
1: Aj. To chodí jako iMessage. Že? iMessage je fajn. Uh, Nevím o žádných současných zranitelnostech iMessage, ale problém je, že to len prostě Apple uživatelé. Mm.
0: A Apple do toho hypoteticky vidí.
1: A Apple do toho hypoteticky vidí. Ja. Takže je, není je to open je to open source. No? source no. Yeah. Takže, uh, takže výslovně odporučuji. Myslím si, že používat klasické GSM hovorí, ale jsem právě už překonaná věc. Ja to vím z praktického hľadiska, ja, ja čo mám svoje slovenské mobilné číslo, tak 90, 90% GSM hovorov, ktoré mi prídu na to číslo, že mi niekto volá, sú skemery, prostě alebo, alebo nějaké mm-hmm. reklama, alebo spemery, alebo skemery, že niekí ľudia, ktorí mi niečo predávajú, alebo ale mám něčím otrávajú. A kde jsme se to dostali, že většina lidí, co mi volá na bežné GSM jsou jako že prostě a spemři. A takoto, takýto pocit mám aj e, vlastně z Telegram, když jsem se tak strašně veľa prostě spemu, mm-hmm. skemu a tak dále, že to je. A takže já ja vlastně Telegram z bezpečnostních důvodů nepoužívám a doporučujem skutečně přes signál, který podporuje tie skupiny a tak
0: dále, mm, Plus přes si můžeš volat, to taky možná hodně lidí neví.
1: Sú tam, tam grupkoly, které podporují 40 lidí. To znamená, že vy nemusíte vôbec použiť nejaký Zoom, alebo nějaký Hangout, alebo čokoľvek také, ale můžete 40 lidí end-to-end šifrovným spôsobom komunikovať cez Signal Group Call. Takže to je super.
0: Ja. A co VPNky, um, Tor?
1: VPNky, Tor. No, možno by bylo uh, dobre vysvětlit, že načo sa v súčasné dobe používajú VPNky. No, lebo v súčasné dobe prakticky všetky spojenia sú už end-to-end šifrované.
2: Mm-hmm.
1: Keď ideš na web, tak, tak všetky weby HTTPS to je štandard, že už nešifrované to nefunguje. A, takže tej end komunikace end je všade veľa na tej aplikačnej úrovni. Takže prečo používají vpn otázka, že prečo používajú vpn No VPN-ky na ochranu uh, metadátu. Áno, uh-huh. že, že aj tomu, že to spojenie z toho mojmu mobilu alebo z počítače je end to tak ten internetový poskytovateľ automaticky štát, bo to je prepojené, súdne príkazy je to prepojené, vidí, na aké IP adresy pristupuješ, v jakých časek pristupuješ a tak dále. Takže keď chceš chrániť tyto meta informácie, aby ten internet neviděl kam pristupuješ aké TCP ty si vytváraš a tak ďalej, tak treba používat tu vpn operatora, uh, operátora, ktorému veríš. Mhm. Uh, ja uh, já ja používám rôzne, rôzne vpn platím si proton VPN, blať operátorstvo pojen, Calix VPN, napríklad alebo Reis up VPN. Mm-hmm. A v, t- v tom password manageri Dashlane mám ďalší Dashlane VPN, takže minimálne ja podľa potreby mením že 4 VPNky. Prečo dobre mať veľa VPNiek? No napríklad preto, že keď ideš do nejaké totalitnej krajiny, ako napríklad Egypt, ja som utoraz v Egypte, a, tak ti tam väčšina VPNiek nefunguje protom VPN je tam no, tvrdo zablokovaný, ale keď použiješ...
0: To mají nějaké firewall, jo? Nebo... No majú
1: štátný firewall nějaký A ja, v Turecku. To alebo, a takže tam nefunguje vlastně proto, majoritné VPNky tam nefungujú. Ne, ne, Nevytvoľčujú bez a, a práve v těchto krajinách je dobré mať nějakých minoritných VPN poskytovateľov yes. alebo vlastné VPNky. Takže keď som použil nějaký dashline VPN, ktorý nikto nepozná, nikto nepoužívá, tak to fungovalo mm-hmm. mm-hmm. Takže toto je dobré, že maže aj takéže minoritné VPNky, alebo tie majoritné sú zablokované. Mm-hmm. A tam bol celý Proton zablokovaný a vlastně Proton Jasne. VPN a tak ďalej. Proton drive, drive tam bol tiež zablokovaný. Takže VPNky odporučam používať, ale primárně na ochranu tých meta metadata vlastne. Ja, ja, ja. že obzvlášť krajina, kde by sa to nejakým spôsobom mohlo zneužiť a vela VPNek například Tor uh, podporuje uh, výstup vlastně um, takzvaný vlastně myslím, že secure něco to volá, že že, že cez z přes nody, Nie len jeden, ale že se připojuješ potom na přes dvě krajiny vlastně. Mm-hmm. A současně je možné uh, vystupovat se z exit note. Takže vlastně to kombinace VPNky a exit toho Toru. A když Tor má chyby, aj, že je je, je vlastně zranitelný v oči, nekým štatistickým útokom. Uh-huh. A to znamená, že tam je problém, v prípade Toru je taký problém, že, že veľké množstvo nejakých kryptomarketov chytili takým spôsobom, že, že americká tajná služba má prístup u veľa hostingových provideroch, u veľa hostingových providerov, a oni vlastně robili distribuovaný dos atak na nejakú Toru službu, uh-huh. posílali tam veľké množstvo trafiku a jednoducho zistiovali potom, kde sa v akom tom um, vlastne centre a v servom centre sa ten trafik zvyšuje, ako to kore, koreluje s, s tými, mm-hmm. tými intervalmi tých do rozútokov a tak toho to dokázala nieko yep. deanonimizovať. Takže, takže akože hovorím, že Tor nie je dokonalý ani náhodou, to znamená, že keď, bude, keď, ho, použijú, keď ho chcete požiť na veľmi citlivé veci, buďte si vedomi, že Tor nie je dokonalý, obzvlášť keď máte zapnutý JavaScript napríklad, kaj, ktorý dokáže... Lhko přizradí vašu lokální IP adresu, a tak, mm-hmm. ale uh, ne Java aplikna, například. Ale ale ten JavaScript je nebezpečný. A, ale ten tor, třeba si bědom je tohto rizika, že tam toto riziko je, že tam může být velké infiltrování, in, velké infiltrování mnosto lidí a speciálně když fungujete jako exit node tak vlastně přes vás vše všechno ten nešifrovaný trafik. Jasně,
0: to, to, to je ale fakt jako e, případ už někoho, kdo opravdu ví, co toto je, protože jako běžný uživatel nebude exitnout.
1: Přesně tak, přesně tak. Ale jinak jako, že tento robodporučuji používat a e, odpočnu si stáhnout rovno to browser, mm-hmm. který to má v sebe celé integrované, kde je kde vypnutý ten JavaScript a starají se vlastně o to a e, je, to, je to podle mě potom bezpečné používat. alebo nebo si stáhnout nějakou Linuxovou distribuci jako Tails které štádiatně běží a má jistotu, že to tak. nezanechává žádné otlačky na mém lokálním počítači. Mm. Takže ta míra ty paranoje se dá stupňovat.
0: E, nic není 100% bezpečný, že jo? Je, to, je to spektrum. No? A minimálně určitě. používat ty password manažery a dvoufaktorovou autentizaci, si myslím, že fakt jako to, to přinese hodně lidem. Určitě, určitě a hlavně signál podle mě. Tak že tam, signál, jo. Jakože jo. Moji
1: rodiče, kteří jsou dávno na důchodku, tak používají signál a mm. je to žádný problém podle mě.
0: Hodně lidí okolo polis taky, používá um, jako specifický telefony, buď to jsou, buď nebo řekněme mi něco, prostě takhle o tom, jako, jak si vybrat telefon, pokud chce, grebejt jako skutečně bezpečný, tak uh, je o ten hardware, mm-hmm. že, o to, co no, začal bych s iPhonom.
1: <laughs> no. iPhone je bezpečný, teda, jakože když používáte poslední iOS a poslední iPhone, tak je to bezpečné. Ale de facto absolut, albo je to vysoko bezpečné, ale de facto absolut věříte Appleu. Ano? Takže tam treba mať stále na pamäti, že ten Apple má na všetkým kontrolu. No takže ste... Ste... E, a keď väčšina ľudí, ktorí neriešia IT security a chcú mať proste vyriešenú nejakú tú bezpečnosť, e, tak si jednoducho kúpia nejaký e, iPhone a sú v pohode. Ano, že celé sa to vyrieši za nich a nemajú tam ani žiadnu možnosť nejakú to ešte ovplytniť, iba klikať, no, že chcú jak iOS. A... Človek, lebo ľudia, ktorí chcú mať kontrolu nad bezpečnosťou a chcú mať kontrolu do takej úrovni, mimo tej nějaké korporácie, ktorá ovláda to zariadenie koncové, tak majú viacer možností, čo môžu spraviť. Buci si koupit kúpiť hodziký, generický androidový telefón a preflašovať to open sourceovou distribúciu, ktorá sa volá Lineage OS, čo je, príšim to volá SianogenMod, to je nejaká open sourceová distribúcia. Alebo môžu si kúpiť nejbezpečnější Android telefon na trhu. A ten se volá Google Pixel 23456, já ja používám teď 6 Pro. Uh-huh. A to je telefon, který má speciálnou hardwarovou architekturu, navrhnutou tak, že jsou tam vlastně dva oddělené procesory, kde uh, například uh, žádná aplikace čisto technicky sa nedokáže dostať k, vlastne k full-desencryption passphrase alebo k otlačkom prsta. Mm-hmm. Je to tam normálne na hardware úrovni. To znamená, že yeah. ten telefon je skutočne vysoko bezpečný na rozdiel iných telefonů. Je to najbezpečnejší Android telefon na no, trhu. Problém je, že to běží na štandardnej Google uh, vanila hľad Androidové. A čo sa s tým dá teda robiť? Uh, existujú hackery, ktorí uh, vy, 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 robia dve také najznámejšie alternatívne privacy distribúcie, najparanoidnejšia najpara, para, sa volá Graphene, Graphene mm. OS, ktorú veľmi odporúčam. Vlastne, si kúpite ten telefon, preflašujete si to distribúciu Graphene OS, a ten Graphene štandardne podporuje len, ne, 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 nemá že Google Play Services, takže si tam neviete nic z Google Play nainstalovať, iba obmesor aplikace aplikace z, z f Ale... To, to znamená, že výrazně méně aplikací nebo na Google Pay je väčšina aplikací. Ale to vůbec nevadí. Lebo před pár měsíci, oni spustili a pustili špeciálnu kom, možnost kompletnej emulace reálného re, Androidu Google, Google Androidu v izolovaném sandboxe. Mm-hmm. To znamená, že ty si vlastně zakoupíš telefon, rozberí si tam ten grafín, dá si tam ty open source appky, a potom si v izolovaném sandboxe rozbehneš vlastně všetky Google služby a aplikace, ale, ale ty nemáš žiadnu kontrolu, nedokážu z toho sandboxu vyskočit. Mm-hmm. To tak... najdeš
0: na tom F-Droidu, nebo kde to to najdeš. A
1: je, to je přímo grafínom podporované. Grafín, grafín ja. priamo podporuje uh, emuláciu v sandboxe. Mm-hmm. Celého, celého toho toho normálneho vanilla Androidu, kde všetko kde všetko funguje. Takže ty môžeš spraviť presne takou vec, že ty si vlastne kúpiš na Google Pixel telefón v to tým grafinom. Podotýkam, že ty pravíš si distribuciu nepotrebuješ žiadny účet. To nie je ako, že potrebuješ nejaký iPhoneový účet. Nepotrebuješ žiadny účet, Normálně Normálne si to preflashuješ a keď ti tam tie tvoje bankové aplikácie nie sú, tak špeciálne preto si vytvoríš na tom telefóne sandbox do toho sandboxu si nainštaluješ normálně jakože Google Play Services a spolu s těmi bankovými aplikacemi a ty bankové aplikace můžeš používat v tom izolovaném sandboxe. A to jakože vizuálně se to já všechno na jedné ploše, len to běží prostě v izolovaném sandboxe. Mm-hmm. Takže toto je podle mě také že najviac cool privacy riešenie. A potom uh, riešenie, ktoré ktoré používam ja, ale zkoušel uh, ja skúšal som všetky tie riešenia, aj aj také užívateľsky Sa volá Calix, čo je ďalšia privacy distribúcia, ktoré idú prefračovať iba tie Google pixel telefóny. A Calix vlastne funguje tak, že, že vlastne tiež je paranoidní. A namiesto Google Play servisy používa ich open source variantu. A tým pádom, tým pádom tam fungujú vlastne aj všetky normální aplikácie z Google Play. Je tam možné na Google Play sa prihlásovat anonymným účtom. Takže fakt stále ten telefon můžete anonymně používat bez nějakého účtu na Google. A s tím, že tam je alternativa Google Play Service, open socova alternativa Google Play Services, ale všetko tam funguje. Yep. Lebo mm-hmm. štandardne v tom grafine vám funguje fakt pár aplikací, které ve v zdrojě, ale v tom se všetko funguje. Yep. Takže oni to mají. Takže tam je. V, tak nejlepší pomer uživatelská privetivost, usability a privacy, alebo security. Mm-hmm. Pričom ten graf je paranoidní, mm-hmm. takže závisí na ten správný pomer. Já yeah. jsem ja apkový člověk, to znamená, že ja, když mám nějaký životný problém, tak najdu aplikaci, která mi ho vyřeší. Takže já ja mám 500 aplikací, nebo 600 aplikací, nestrašně mnoho aplikací. Takže e, preto oceňujem ten Kalix, ten ale člověk, který je většinou minimalista a stačí mu pár aplikací a tři aplikace v sandboxe na banky, tak mal by používat ten grafín podle uh-huh, uh-huh. Ale všechno to beží iba na těch pixel telefonů, ale existuje lobačetová verzia pixel telefonu, která má zakončenie A, například Google Pixel 3A, Google Pixel 4A, Google Pixel 5A, která sa za polovičnú cenu dá koupit na Alzheimer nebo inde vlastně.
0: Ja, jo, ja. Super, děkuji, děkuju. Um, ještě bych se chtěl pobavit o Moneru a tady těch jako privacy coinách jako a pokusech o vyšší privacy v platbách. Jak ty vnímáš Monero? Ty si říkal, že v tom roce 2014 jsi změnil Bitcoin za Monero?
1: Nesměnil právě, že to by bylo... Ja <laughs> no, ale nějakou dobu jsem změnil. Ja. Ale...
0: Uh, jako Mně se Monero, Monero no, páči od
1: začátku, lebo já ja, ja, ja ja si přiznám, že Monero vlastně implementuje tu fungibility, fungibility počasí, to
0: jo fungibilitaosti. Zá, Zájemná, zájemní tělo.
1: Zájemná zaměnitelnost vlastně půjčky. A já ja si myslím, že vzájemná zaměnitelnost i by měla být vysloveně tak klíčová kor vlastnost všech kryptoměn. A to, že existují firmy jako Chain Analysis, to je mě chyba v systému. Mm-hmm. Také firmy nemajú co existovat. <laughs> Nevím, či to, mi teda rozumíš. Souhlasím, no. že to je prostě
0: chyba Bitcoinu. Chyba jako. Uh,
1: no, Jednoducho si myslím, že ta privacy... A tak teď se to jako tím Lightningem zlepšuje, podle mě. Mm-hmm. Ale uh, myslím si, že... že... Podobně jako nemáme firmy na prostě komunikace, alebo máme signál, tak takýto štandard by mal být v těch kryptomenách. Prostě štandardne šifrovaná... Majoritná kryptomena, skrátka. Mm-hmm. A, a ako hovorím, že bol jsem som, ja, ja, ja som akože pochopil už pred, potom ako jsem pradal všetky bitcoiny, asi rok na to, ke to šlo to the moon, a, tak jsem pochopil, že bitcoin je štandard. No. Mm-hmm. A to hovorím jako člo, člověk, který vyzkoušel fakt veľa altcoinov a shitcoinov a neviem čo všetko, ale bitcoin je štandard a pokým nepríde kryptomena, která nie, že bude lepší ako Bitcoin, ale bude signifikantně lepší jako Bitcoin, tak ten Bitcoin nič, nič neprekoná vlastne, hej, že Bitcoin je v súčasnom stave podľa mě neprekonateľný a je dobré si to uvedomiť a špeciálne by sme mali uvedomiť ľudia, ktorí investujú do nekých ezoterických nových koinov, mm-hmm. že, že ten Bitcoin je proste štandard a je jedno, či sa vám to páči alebo sa vám to nepáči, Bitcoin je standard. Ano, je to prostě tak, a to vám a to hovorím, jako monerista.
0: <laughs> <laughs> Říkáš to hezky. Zrovna, je, to, je to tak. Zrovna vyšel bitcoinový standard v Čečensku. <laughs> ale,
1: ale já to musím tak povedat, že to, je to prostě standard. Prostě že se tomu nedá vyhnout a je to prostě štandard a bude to štandard, <laughs> pokud nebudeme mít něco výrazně lepší, čo asi nad nebudeme tak skoro podle mě. Zatím to nevyzerá nevím o žádné nějaké kryptoměny, která by Bitcoin měl teda nahradit v blízké době?
0: No hlavně to strašně rychle utíká, protože když se vezme, že už to začínají adoptovat i uh, národní státy, Salvador, teďka Sředoflická republika, tak, 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 uh, tak, tak. Uh, jako s každým dalším rokem se ta, ta meta, jako který by musela dostáhnout nějaká nová kryptoměna, strašně, strašně vzdaluje a je to nereálný už.
1: A právě proto, že Bitcoin je štandard, jedno či se nám to páči, alebo je sa treba na privacy Bitcoinu. Uh-huh. No, že to je podle mě kľúčové a ja ocením akékoľvek pokusy o to a já ja som dokonca aj, aj za nejaké hardforky alebo niečo, čo by to nejakým výrazným spôsobom zlepšilo, uh-huh. aj keď ty hardforky je akože e, ťažké presadiť. Ja mám trošku problém s ľuďmi, kteří tvrdia, že, že Bitcoin musí byť akože transparentný, že nešifrovaný, aby sme mohli Vyřešit adopci a compliance so zákonmi, prostě to co je, hej. To jako kdybych jsem tam argumentoval, že musíme mať nešifrovanou by default komunikáciu, že šifrovaná komunikácia by default musí byť nešifrovaná, aby sme mali istotu, že ju niek používajú teroristi, ale potom si niek to môže zasifrovať kde chce,
2: mm-hmm.
1: prostě, že, 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 že by default nie, hej? by Myslím. default po, ako je by default HTTPS, psa, ako je by default signál tak prostě by default musíme mít šifrované, šifrované transakci a žádná. A, a, a nemůžeme prostě argumentovat, že, že kvůli nějaké adopci alebo nějaký compliance to teraz nebude šifrované. Takže s tím mám problém.
0: To je špatný argument. Podle mě věcný argument je ten, že chceš mít auditovatelnou zásobu. Že prostě mm-hmm. musí být jednoduchý, bez jakýkoliv pochyby, Každý si může projet to kolik Bitcoinů je emitovaných.
1: Ale to se dá vyřešit, jako že jsou řešení, jako to vyřešit v šifrovaných, kryptomenách. Mm. že
0: Monero to nějak uh, řeší tejto, to. Hej,
1: Monero to rieší, ale jako uh, hovorím, že, že uh, musíme po ledem standardně používat šifrované kryptomeny, to je ako, jasné. Jako já ja jsem já ja jsem vlastně bizna- Lightningu, právě kvůli tomu, že mm-hmm. ten, ten ten prvok privacy si zavádza vlastne, ja. ano? že sa to so, so celkom teším, lebo tie metódy uh, mixovania klasického bitcoinu pre nováčika sú podľa mňa dosť komplikované, ano? že keď to porovnávám, no. ako sa vytvorí jedna monero transakcia, ako spraviť nějakou coin operáciu a ako to prostě spraviť bezpečne a dobre, tak je to problém. Hej. Teraz sa hmm. nedávno opjavili nejaké zraniteľnosti vo Wasabi, uh, možnosť deanonimizácie Vasabi transakcií, a můj kamarád vlastně Max Libran, který je aktivní v projektu, tak hovoril, že, že verze 2.0 to rieši, ale verze 2.0 je testing. Je. <laughs> Takže a čo teraz vlastně? Takže uh, jako hovorím, že toto treba vyřešit a potom to bude super. No.
0: Ale jak říkáš, uh, Lightning uh, má prostě jiný privacy vlastnosti, primárně pro uh, ty, kdo utrácejí, pro příjmem, příjemce. Tam jako jsou privacy koncerny s tím, že uh, v podstatě líkuješ uh, Note ID. Mhm. Uh, ale Lightning bude ta dominantní, ten dominantní způsob, jakým jak budou lidi interagovat s Bitcoinem v budoucnosti, protože nikdy nebudeš mít dostatečné množství lidí, jak jsou prostě pro miliardy lidí. Uh. Já jsem nedávno počítal, že když by si nedělal nic jinýho, než jenom vytvářel uh, individuální utx jsou pro nový uživatelé, tak za rok děláš 150 milionů utx jsou ale je nás tady 8 miliard, že? Já A... jsem
1: si tím jako změrený, že Bitcoin... Takže všechno půjde přes Bitcoin lightning. Se je, že Bitcoin je štandard, že Bitcoin lightning je standard.
0: Uh-huh. <laughs> Takže je otázka, jak moc je kritická uh, privacy na té základní vrstvě, když naprostá většina lidí bude interagovat s Bitcoinem přes lightning. Uh-huh.
1: Já ja věřím, že to bude v poriadku, ale tam jakože větší problém vidím akože v tom plošně vynoceném KVC, který je úplně všade. 100%. A dokonce ještě to, že existují nějaké šelené návrhy vynocování KVC na Castle peňaženky a prostě... Mm-hmm. Já ja nevím, jakože... Já ja jsem velký odporce KVC, napísal jsem několik článků, proč je zle. zlé. Ja Já to beru jakože čisto z takého, že hackerského hľadiska, že, že množstvo firm, ktoré vykonávajú KVS, to sú nejaké third party firmy, ktoré to robia pre viaceru buc, tak oni boli vyslavne vyhackované a velké množstvo tých KVS dokumentov uniklo. Likuje všetko. A teraz akože, ja, ktorý chce preprať peniaze, ja som zločinec, je otázka, že, že prečo, by som si, prečo by som si za 45 dolarů, ja som komunikoval s dark marketovým týchto dokumentov, proč si za 45 dolarů nekupím prostě full KVS identity nějakého člověka, kterou následně mm. že Když je ta možnost mm. si koupit na Dark Market KVS identity milionu lidí, tak na to od někoho vyžadujeme, když ty zlí ľudia to takto spraví? No, yeah. že, že mi to vůbec nedává žiadny smysl a já ja si dokonce myslím, že je větší pravděpodobnost toho, že ty informace, které o sebe poskytnuješ, jako sken svého pasu, svou fotku, průhová adresa tak, budou zneužité ako to, hlavne, keď to robí masovo, že v miliónoch, ako to, že tie informácie reálne pomôžu odhaliť proste nejakú, nejakú, nejaký organizovaný zločin, nebo niečo podobného, Lebo ten organizovaný zločin to nebude používať. Mm. No, že som veľmi skeptický. A dokonca, nie len ja, ale vyšlo aj niekoľko štúdií, kde, mm. kde, kde vyšlo, ja neviem, nejaké promilé zločino to dokáže vyriešiť, že nič, hej, že, mm. že pri takýchto štatistikách to KVC je treba okamžite zrušiť, podľa
0: mňa. Jo. Takže... Uh... Kupovat bitcoin na centralizovaných burzálských IC je prostě velký riziko pro ty lidi. Co by měli dělat místo toho? Když to
1: kupujete jako lidi, kteří žijí v, v Paraguaji, na <laughs> paraguajské daňové rezidenti alebo panamské daňové rezidenti, kde máte nulovou daň, tak stále budu vědět vaše informace, které jdu liknout, ale minimálně se vlastně nebudou týkat daňové povinnosti. Mm-hmm. Ale já ja, ja odporučuji sa úplne vyhýbat centralizovaným burzám. No a teraz, aké sú alternatívy? Já ja povedám, že také, že moje obľúbené projekty, a tiež poviem, že prečo nie, tak môj obľúbený projekt od začátku je BISC. My jsme mm. autora BISC dokonca pozvali na kongres párkrát. Mm-hmm. a čo je decentralizovaná burza, která má tu výhodu, že ona podporuje i fiat. To znamená, že je možné robiť krypto tu fiat transakciem. Já ja, jsem ja velký nadšeným z tohto projektu a páču sami. Dokonce existuje Monero verzia tohto projektu.
2: Mm-hmm.
1: Bisco, ktorá sa volá nespomeniem si, ale jako normálny fork. to, ja to najdu na linku. Že tu bázu, ale to ještě není je realistnuté,
0: okay.
1: že tu bázu nepoužívajú Bitcoin, ale používajú jako Monero. Ale problém Bisco je vyslovene taký, že je tam ľahká infiltracia všetkých tých proste a mm-hmm potenciálních zločinců. Takže tam sa, takže velokrát som počul situácie, že že niekto kúpil, predal Bitcoin a potom banka mu spôsobila opozble velké problémy, lebo niekto to cestopal peniaze alebo niečo mm-hmm. podobné. To sa reálne môže stať. To znamená, že buď že že buď sa môže stať to, že dostanete prostě nějaký divný cash od divného človeka, o ktorom o čom ne rozhodujete. A, a fakt reálne poznám lidi, kterým, ktorým potom kontaktovali polícia museli tým že čo ten je, a tak ďalej. Yeah. Alebo dostanete prostě špinavé bitcoiny. Áno, z neakej trestnej činnosti. Mm. Takže a budete mať problém si ich potom ťekovig inde posledovať, že zábel listujú. A to sú akože reálne rizika, který reálne majú ľudia, ktorí býske používajú. Mm-hmm. Hej, tak to, to, tieto, to, to nedá sa toto riziko. A nedá sa s tomu principiálne ko vyhnúť. A čo odporúčam namiesto toho? A jednoducho vyhľadať svoju paralelnú komunitu v svojom meste kryptovek a používat ich. Ano. Yeah. Že jedi, i najlepšie riešenie je podľa mňa, ja teraz vlastne cestujem a hlavne Asunción, Panama City, Praha, Bratislava a v každom meste máme, že kryptovek slakov, trusty ľudí, máme silnú komunitu rádovo alebo stovky ľudí dokonca. Každá ta komunita má kryptovek slaka, ktorý je trusted. Mm-hmm. Normálne prídeme za ním, dáme mu krypto dáme mu on nám dá bez kvc cash a normálne to funguje. Yep. To znamená, že, že ja odporúčam vyslovene budovať decentralizované trusted krypto a s trusted kryptovek slakmi a to je podľa mňa najhovšia ako, mm-hmm. ako prežiť voči tomuto uh, tejto digitálnej totalite, ktorá yep. nás čaká. Jo. Nevím, lepší rěžen,
0: jo, jo. A co se bavím s lidmi různě z Afriky, z Kuby a tady z těch, jako zemí, kde právě nemají ani ty kvací burzy, tak tam je to naprosto defaultní jako běžná záležitost, jak fungovat jako z bitcoin versus fiat. U, u nás to má ještě trošku tradici, díkej 80-kám. <laughs> Ve Ale věřím, že někde jako v Americe a v té západní Evropě je to hrozně jako divný, že by si měl takhle jako nějak vexovat jako za ten cash, protože tam není ta tradice. Je
1: to velmi divné a držba hlavně brát na to, že například local bitcoins v USA, v Americe mal infiltrovaných agentů amerického daňového úradu. Mm-hmm. Yep. Takže tam se jakože reálně může stát, že je, bude tam velké množství různých in, divných infiltrovaných lidí. A například to je zajímavé v Parame, v Paraguaji že v Paraguaji měnit cash na ulici je plně normálne. Še to robia, tam pixlacierne fungujú, menia mm-hmm. doláre na miestne Guarany alebo Guarany na eura a A ako...
0: není to jako nic, žiadna šedá zóna, je, je, je to normálne.
1: to nerieši a je to normálne. Takže Možno by som, neviem ako je to teraz momentálne, ale v Paraguaj funguje funguje zmenáreň. Volá sa Kripex. Mm-hmm. Kripex.com.pi A oni, keď jsem používal minulý rok, alebo rok rokmi, tak to má zmenáreň, kde se zaregistruješ, pošľ si krypto, vymeníš si to proste na fiat, na gvarany, alebo proste na doláre a že, že chceš spraviť, že vyzrval na účet. <laughs> a normálne vyzdrhuva na nefunguje a zrazu ti nám na od napíše, že nazdar že, že my ještě bankově vyzdravil, nepodporujeme, že viem, že to priniesť s napiš napíš mi kde si, hovorím, že čo? Takže normálně hneď člověk na odcape píše, že kde chceš priniesť cashom.
0: No to je moc hezky.
1: <híram> Takže toto ma že překvapilo, a myslím, že už teraz podporuje nějaké prevody do bank, <híram> ale, ale fungují takto akože jo, vlastne. Jo. Takže... Nevím, co jinak odporučat lidem.
0: Jakože... Každopádně doporučuji posluchačům, uh, musí to být skutečně někdo jako s nějakým doporučením, někdo důvěryhodný. Ne jen tak někde na Facebooku napsat, chci koupit bitcoin za 100 tisíc a někdo mu pošle uh, direct message a pak se někde budou scházet s tím, že jako mm-hmm. ví, že má velký obnost. To je nebezpečné.
1: To je nebezpečné. Mohl by to být člověk s nějakou reputací, podle no. mě. A hlavně v té kryptokomunitě v už za těch pár roků sú ľudia s kryptu reputáciou, takže takže, mm-hmm. takže tak. Určite. A podľa mňa vexľovací záchránia svet konkrétně myslím, v, konkrétne v této situaci a, a myslím si, že, že teraz, keď keď, lebo teraz si treba uvedom, že teraz, keď buduje CDBC a de facto znamená, že centrálne banky budú mať, centrálna banka bude mať kompletnú kontrolu nad všetkými digitálnymi transakcími všetkých občanov. Mm-hmm. To tak je, akože tak bude. A Jediná vec, ako sa oči tomu brániť, bude, bude prostě súčasné, súčasné krypto, ktoré máme a predpokladám, že, že, že štáty jednoducho v snahe presadiť používanie centrálnych digitálnych mien, budú nejakým spôsobom ostrakizovať, alebo minimálne zablokujú klasické kryptomeny alebo zavedú nejaké strikne, KVC procesy. Mm-hmm. Takže nám Jiné, jako ty paralelní komunity a v exilaci nezostane. Podle mě. Že to, že podle mě, já, já to vidím, že ten presum tam bude takýto postupně.
0: Jo. A když jsi zmínil paralelní komunity, co paralelná polis? To bylo fyzické místo v Bratislavě, hmm. podobně jako tady v Praze, jako paralelní polis. Běželo to možná tak dva roky. Vy jste to zavřeli ne, na začátku COVIDu. covidu. My jsme to
1: začali zatrudnit. Za, 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 akože my jsme, ono to, ono to žilo vlastním životom. Organizovali super akci a já na tu Poly sme veľmi dobré spomínky, ale od začal COVID, tak to bolo finančně neúnosné, pretože jsme to nemohli mať otvorené.
2: Mm-hmm.
1: Člák akože velký rešpekt a či praské právny polis, ktorá to dala aj počas samotnej pandémie. A my jsme to počas tej pandemie nedali a neboli jsme schopní to uživit počas tej pandemie, takže sme to zatvorili. A napriek tomu teraz sú různé tendencie ľudí v Košice a v Brně rozbehnúci mm. polis, takže, a, takže keď ste v Brne, v Košiciach, tak čeknete si tieto komunity. Ja. Myslím si, že celkom aktivně na tom pracuju. teraz.
0: A Bratislavská polis, tam se neplánuje? Už obnovení. Teraz
1: to závisí asi len od nějakých novej, mladé generácie. Možno. Mm. Všetci na to majú velmi dobré nostalgické spomienky, takže myslím si, že možno ten comeback by mohol někdy nastat, ale zatiaľ to nie je v pláne.
0: Ja. A no, nebo se všichni sejdeme někde v, v Asuncionu.
1: V Asuncionu vlastně vytváříme vlastně takmer všetci ti lidi, kteří jsou tam. Teda, v LibreShare Travel my vlastně kvůli tomu, že respektujeme soukromí našich klientů, nepoužíváme bankové účty vůbec. To znamená, že za pobyt v Paraguě není možné platit kartou alebo bankovým převodem. Iba kryptom, ale můžete si vybrat různé krypto, jak chcete použít. Mhm. To znamená, že my tam silná kryptokomunita a všetci použijeme krypto. Nie, že niektorí, ale všetci, tak takmer všetci používáme krypto. Mm-hmm. A my tam teraz chceme kúpiť vyslovene uh, velikanský barák Asuncion, Edificio sa to volá, a kde bude desiatky bytov a chceme tam vytvoriť vyslovene, že československú kryptokomunitu prostrede Villa Mora, alebo nějaké inej mm-hmm. uh, dobrej štvrtí v Asunción s vlastným bazénikom a so všetkým a jednoducho prepojí tam tých všetkých ľudí, lebo Uh, Asuncion vyzerá, že je fakt dobrá alternativa pro lidi, kteří chcú... Je tam například mm-hmm. uh, velká náboženská svoboda v Paraguaji. Uh, efekt, to, že tam je náboženská svoboda, znamená, že tam všechny ulatené sekty od cientavlogů, jeho výstav, nevím, co všechno, tam fungují, velkou náboženskou svobodu. Mm-hmm. A m, tam si můžete vlastně vytvořit fakt nějakou komunitu, kde vám prostě nikdo nebude chodit a můžete si tam...
0: Je tam tolerancia veľká.
1: Je tam veľká tolerancia. Teraz akože možno médiami um, zazněla ta tá informácia o tom, že si tam tie nemecké antivaxerské komunity, e- 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 EZO, budujú nějaké ne- 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 vlastné komunity. Sú tam aj také komunity, ale tých Nemcov je tam tak veľa, že nemajú rôzne pestré komunity. A nedá sa to nějakou generalizovať. Takže, nielen, takže by som povedal, že nie len EZO ľudia, proste dev- ak- antivaxer ľudia chodia do Paragu, ale fakt, že vš- ľudia z milión...
2: Z minulosti
1: Ano, vlastně celý Paraguay je postavený na imigrantoch a na mm-hmm. Celá ta krajina. Yeah. Ovzvlášť vlastně roku 1870, 80 tam byla velká paraguajská vojna, v které zemřelo 90% mužů. Takže 90% mužů v Vtedy vlastně schválili zákon, který stále platí. Umožňoval mužům si zobrat více rožie. <laughs> Tady stále, stále platí. A a, vlastne, a vtedy se ten genofon kompletně obmenil. Aha. Šlo vlastně 90% nových chlapů z Evropy, z Italiánska, Španělska, z Německa. A tí Němci se tam přesouvají preto, lebo jich tam historicky je veľa, a i teď je tam velmi veľa, když přijdete na Paraguajský migrační úrad tak okrem češtiny a slovenčiny, tam počujete okolo vás <laughs>
0: Takže. Jasně, jasně. Um, ještě bych se na závěr chtěl zeptat, jestli ty se taky věnuješ biohackingu, vím, že Jura je tady v tom jako dost aktivní, <laughs> vidím, že máš Aura, Aura Ring, nebo jak se to, jak se to říká. A, takže se věnuješ jako biohackingu a uh, tak to je tím Tak
1: Takto, akáže, keď počítám, takže, Moje věnovaně se biohackingu spočíva v tom, že používám or poslednú poslední generaci. Uh-huh. Ráno, keď jsem sem šel, tak jsem si navaril kavičku z MCT olejom <laughs> a studie, sp- sprchujem se studenej vode a, a každý den se snažím kráčet tak hodinu až dvě yeah. a tam to končí.
0: <laughs> Jasně, žádný jako carnivor. A a,
1: ne, ne, já ja v principu, já ja jsem že peskatarián, nejsem carnivor, to znamená, že ja. jem ryby. Ryby, albo že moja hlavná strava je rybí a šalát, uh-huh. Albo seafood. A, a tak, ale já ja jako že tím carnivorom úplně rozumím. A Paraguay je ideální krajina pro carnivore, nebo jsou tam nejlepší, nejlépe, stejky na světě. Mm. Akože Jakože samozřejmě Argentinci tvrdí, že jejich steaky jsou lepší, Uruguayečti tvrdí, že jejich steaky jsou ještě lepší, ale podle mě nejlepší stejky po mrcenu na jsou určitě v Paraguayi, si myslím. A mm. tam jsou, tam, sú, tam sú, že steakové all you can eat, to znamená, mm. že prídete zaplatíte 10 alebo 15 euro že ja neviem, 300 korun nebo 400 korun a můžete nieko- je z nekonečno vlast steaků a fakt kvalitních stejků, takže, no.
0: takže. No, tak tam by se dali hezky ten uh, Omed, to, one meal a day, že by se prostě šel o weekend na prostě stejkem a za 24 hodin z domu. No,
1: ano, určitě. Tam jakože v Paraguay je vysloně město, kde se dá podle mě fungovat iba na stejků, že no rána do večera. jsou kvalitné a za nejlepší cenu. Takže mm-hmm. že tam ty stejky vlastně na severu Paraguay jsou menonití, to je taková náboženská skupina který je 1% populace, ale produkují jedlo pro celý Paraguay, nebo většinu populace. Mm-hmm. Takže tam ty krávy mají volný výběh a tak, a oni vlastně produkují to meso. A, a, a to kvalitné hovedze meso je tam fakt, že lacné. Mm-hmm. A, a je, je bajo. Takže úplně, ja. že odporučuji. Podle mm-hmm. tam je možná nejlacnější kvalitné hovedze meso na světě.
0: To, tak to je asi nejlepší věc, co jsem opakoval Paraguay, slyšel dneska. To se už začíná
1: že že toto tam je fakt že vyhladeno uh-huh. že že paradise. Uh-huh. Slova. Raj pro každého. To je si dobře. dobrý steak i v Uruguay, ale zaplatíš tak za ten steak. Yes. A, a, tak. a oni do je to vlastně Paraguay, eh krajina, takže oni tam mají tam věci, které je adbytok, je elektrický proud. To je nějak ďalšia cool, cool vec. je tam 10 elektrický proud v České republice.
0: Kuli ty he- hydroelektrárny, že jo. je
1: tam jedno z největších hydroelektrárních na světě pri Iguasu. A 80 elektrické energie exportuje. Nemese to skopnout míno zkrátka. Mm. Takže takže je to, je to raj pro minerů. No, a raj, raj pre pro mm. Takže tím pádem, keď tyto dva ráje skombinuješ, tak se to do dos, dos, dos to targetuje podľa mňa. Bitcoin lidi.
0: Mm, mm. Ráda to, jo. na to se, na to sa musím nejak podívať, <laughs> <laughs> tak se musím nějak podívat, co to líbí
1: jsem hey, vlastně povedat, je to, že, že, uh, je fakt úplně nezávislý, protože také jedlo, je to exportuje, Jeden z výrobců, výrobců soje na světě myslím, mm-hmm. a e, najväčší, e, teda jeden z největších exportéry elektrické energie. Mm-hmm. A takže vlastně o tyto dvě věci tam není žádný problém, a jsou nezávislí kompletně. Jedlo elektrina a Hmm. Když bude katastrofa a konec světa, tak podle mě jiného nejako elektrický průdajdlo nepotřebujeme.
0: Je to tak? No, ale jako všude jinde to začíná být nedostatkový. <laughs> to je docela <laughs> dobrá strategická výhoda. Uh, hele, úplně na závěr, protože čas se nám blíží ke konci. Je něco, co bys lidem doporučil ve smyslu jaký knihy, přednášky, uh, co ti prostě třeba nějak změnilo jako pohled na světa, co, co by si lidi měli hmm. ať už přečíst, hlednout, poslechnout?
1: Uh. Tak mě teď docela kniha a, a uh-huh. to bola kniha Suverén Individual. To byla kniha, která byla nápisaná vlastně koncem 90. rokov, kde ti autory predikuju predikují Bitcoin, predikují, že bude digitální měna, kterou budou ľudia používat, predikují kolaps národně orientovaných štátov, čo podle mě se k tomu blížíme, aj keď pomalý. Uh-huh. A, a, a je to kniha, která má na to, že má viac ako 20 rokov, akože zdrav dosť prekvapila, že niečo také jako existuje. A, ale čo by som vlastne... Potom je ja tam veľa knih, ktoré sa týkajú digitálne hnomadstva a podobných vecí, ale e, čo si myslím, čo by som odprúčal ľuďom, že, na čím by sa mali zamyslieť je vyslovene si uvedomiť, že keď začnu svoj život vnímať z globálnej perspektívy, a tak, 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 tak sa im tam otvorí o podstatně väčšie množstvo možností vlastne. Uh, možností, ako si ten život zlepšiť alebo ako ušetriť a tak ďalej. Ano, že, um, myslím si, že ten globálny oportívny je veľmi zajímavá vec a obzvlášť teraz, keď je všade dostupný internet a máme historicky najľahšie a najednoduchšie a najlásnejšie cestovanie, si myslím, že je vyslovene najvyšší čas, aby sa ľudia, pre ktorých je dôležitá sloboda stali ty globální oportunisti a začali, začali, začali viac cestovať a využívať vlastne benefity celého sveta. Mm-hmm. Lebo v Čechách je veľa dobrých vecí, ale nie všetky, všetky dobré veci sú v Čechách. To nie v žiadnej krajine. Takže tá decentralizácia, to je vlastne, vlastne princíp tých to, to je, to je flagtory, že každý aspekt tvojho života vyberieš nejakú inú krajinu alebo jiné místo, které ti ten aspekt života dokáže uspokojit. Mm-hmm. A proto si myslím, že, že Česká republika je fajn, co se týká například českého pasu, ale na trvalou rezidenci jsou podle mě lepší krajiny, na bankové účty jsou lepší krajiny, a na globálne zdravotné pojištění jsou lepší krajiny, na uh, mobilního operátora Paragues, ja sim kartu, <laughs> který mm-hmm. tu má na násobně lacnější data, jako české mobilní operátory jsou iné krajiny a tak dále. Takže skutečně, já ja bych si želal, keby naši posluchači a diváci doslova, že otevřeli hlavu a uvědomili si, že svět je velmi velký a jsou tam obrovské možnosti a, a, a že ten svůj svoj život osobní, život své rodiny dokážu decentralizovat napříč různými krajinami a z toho světa prostě učit si to viac. Mm-hmm. Takže jo.
0: jo. Jako mě si o tom přesvědčil během posledních dvou <laughs> A je to opravdu jako něco, o čem prostě třeba neuvažuješ, protože si říkáš, že Česká republika je bezpečná, inflace byla nízká, jako docela prosperující, ale když vnímáš ty trendy a zjistíš, jak to chodí jinde, jako třeba v té Paraguay, Uruguay, Panamě že jsou to země, ve kterých se taky dá žít, jako, ačkoliv jsou na druhé straně světa. Tak je dobré uh, o tom prostě začít uvažovat minimálně. No.
1: Minimálně dvě věci, které vnímám jako kritické uh, v Čechách, na Slovensku, v střední Evropě, ale v Evropě, je narastující cenzura, a, která, to je jakože vážný problém, Ale digitální totalita, to se týká například EET a podobných věcí. To je jeden problém, ale problém, který se týká většiny lidí, to jsou výrazne narastající ceny. Že infácia tento rok sa dotne podľa všetkých ľudí a život prostě v Čechách na Slovensku bude dosť drahší, na sme boli zvyknutí. A právě možno právě proto je možné hľadať alternativy pre lacnejší život někde inde. Dobře. Obzvlášť, když ten člověk dokáže pracovat na dělku a dokáže si tu pracu zobrat za sebou. No.
0: Mm-hmm. Skvělý. Děkuji moc, děkuji za tvůj čas. Nalinkuju všechny projekty, které jsme tady zmínili. Liberation Travel, Hectrophy, Netemba, knížky, co jsme zmínili. A jako dokázal bych s tebou se bavit ještě pár <laughs> hodin. <laughs> Takže si myslím, že to někdy zopakujeme. Ať už v Praze nebo v Asuncionu. <laughs> děkuju. Ať se daří. Přeju zase hodně bezpečí na cestách. A děkuji taky našim posluchačům za to, že jste s náma tady vydrželi. Přihlašte se k odběru ať už na YouTube nebo na Spotify. Díky a zase příště.
1: Děkuji za pozvaně.
0: Děkuji za poslech z CZ podcastu. Podcast je sponzorovaný firmou Trezor, trezor.io, hardwarové peněženky, dále firmou Brains, brainsedbyma.i.com, těžba bitcoinu a provoz slashpoolu a také firmou biomasíčko.cz. Na stránkách biomasíčko.cz můžete zadat promokód STAKUJ a dostanete 10% na váš první nákup pořádného hovězího. Děkuji, sledujte mě na stekuj.cz na Instagramu, přihlašte se k odběru mého newsletteru a samozřejmě k odběru na kanálu youtube stekuj.cz. Díky a zase příště.